0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération.
1: Mais bien sûr, bonjour à
2: tous Alors que ça vraiment tout extrêmement déçu, ça va, c'est une train te remettre ça va pas du
3: tout, euh, chers auditeurs, aujourd'hui c'est le désert C'est le désert,
1: désert. C'est le désert, alors que notre invité pensait euh, qu'il y avait une lumière rouge quand on parlait. Euh, Sandrine Manteau, elle pensait qu'il y avait une bouteille de rouge. sur euh, le Elle est le, le pilier de cette émission, et elle est la garante du niveau des verres et de la culture. Sandrine Manteau, voilà, elle est là, je, je
0: vous présente, bonjour
1: on leur a proposé de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro à nos côtés. Ils ont évidemment répondu présent, Bonjour Eugène Oui,
4: bonjour, 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 bonjour. Et quelle heure au fait Il est 11h Non mais ça va pas te faire des émissions si tôt le matin. Du matin Eugène bien sûr vous le connaissez puisqu'il est
1: animateur sur France Bleu au Oui, monsieur. Mais oui, mais il est aussi musicien dans le groupe qui s'appelle Parlez-moi d'amour. C'est
4: ça, non pas, euh, sans du je pensais que vous chantiez ravie. des chansons, Madame Chacha. Je vais
2: être absolument ravi, Eugène. il ne pas faire. ne euh, pas d'amour comme
4: ça. On en parlera
0: tout à l'heure. Merci bien, beaucoup,
1: Eugène. Bien. On est ravis de te recevoir. C'est un honneur pour
4: nous, Opus Radio. Je oh, suis très content d'être là. Ils
1: viennent d'arriver dans le studio. On tous les accueils. Comme il se voit. Euh, Marlène et Thomas de la section handball de Charny seront avec nous tout à l'heure. Si vous ne connaissez rien à ce sport, euh, comme nous, handball, puisque <rire> Vous
4: connaissez quelque chose, Eugène
1: Lequel Le Ramban
4: J'en ai fait un an. Ah Et ben voilà. voilà. J'étais en
1: troisième. Installez-vous, euh, installez-vous, monsieur dames. Okay. On recevra euh, tout à l'heure <rire> Paul, qui nous parlera de, de la trocograine qui aura lieu dimanche à Courtanet.
2: Voilà, la permaculture, c'est pas que chez les Charnicois. Hein. On, essaie de, on essaie de le faire aussi à Courtenay, mais bon, c'est assez inédit à Courtenay. Alors, il mérite un petit peu euh, d'être encouragé, Paul Legras.
1: Bernard Lecomte sera avec nous, évidemment, pour parler de l'actualité. Un an que la guerre sévit à l'est de l'Europe. Bernard Leconte national sera là avec nous. Mais aussi, toutes les infos du coin de la plus bien plus encore. Vous écoutez le 66 e opus de l'heure intelligente. Bon apéro à tous. On se retrouve juste après Lazara. Tu sais qui c'est Lazara Pas du euh, C'est là la chanteuse. Comment c'est Comment
4: C'est pas la sœur de Zorro Oui,
1: c'est ça. Le, elle va représenter l'Eurovision dans quelques semaines pour ah la oui, France. Alors,
2: et c'est pas une française, c'est une québécoise, québécoise,
1: québécoise ou canadien. Les Québécois sont canadiens. Ah oui, voilà, bravo. Ouais, On se retrouve juste après, évidemment, Lazara, tout de suite.
5: Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien J'oublie comme si ce n'était rien Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs Que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs Les belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent évidemment. Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop beau Pour être vrai Ce n'est jamais trop laid Je J'rachète ah. ah. hier, le temps est à sa sang. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident, je cherche la vérité Belle belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante, ma vie la et un peu de roman. Chanter la grande France C'est toujours faux pour, pour être vrai Mais c'est jamais drôle Pour être faux Évidemment Elle ne sera plus jamais la même Cette fille d'avant Évidemment
6: Opus
1: en dans un instant, dans quelques secondes, Sandrine Manteau vous donnera son avis sur euh, Mireille Mathieu ressuscité. Euh, la Zara s'appelle, donc effectivement, comme je le dis, c'est la copine de Zorro. C'est
2: ça En tout cas, moi j'ai entendu des choses fantastiques du genre euh, bah, euh, je n'entends que du vent. Évidemment! Je ah non. Une ouais. des paroles, ça! J'étais ouais. d'accord avec cette jeune femme, je n'ai entendu que du vent! <rire> non, <rire> du ah, là, un
1: style! Alors, il faut dire qu'elle représente, représente la France à l'Eurovision, ouais. mais elle est québécoise! Bon, c'est magouille, magouille, magouille et compagnie! Magouille et compagnie! Bon, bon, est bon, cela dit, Céline Dion, à l'époque, avait euh, représenté mange, la France! Euh, hein. euh,
2: et mange dans la, mange dans la gamelle, quoi! Alors que Thomas <rire> revient mais... des toilettes, avez... c'est bon, t'as trouvé les toilettes, toi? Ouais,
7: c'était pas d'enfant Mais je me suis Ah bah, oui! C'est vrai, c'est des petites toilettes! Je peux
2: continuer à être méchante, s'il te plaît! Allez-y, madame! Ça me ferait plaisir de méchante J'entends encore Écoute ça, Lazara. Euh, J'ai entendu aussi la Grande France.
1: Oui.
2: Ça, ça me jette dans des abîmes de perplexité, cette histoire de Grande France. Mais je pense que certains partis pourront récupérer cette chanson pour leur campagne électorale. Je vois ça d'ici. Merci, messieurs, dames. <rires>
1: Mesdames, Messieurs, Sandrine Lanteau dans toute sa splendeur critique musicale. Euh, voilà, bah c'est pas avec ça qu'on va gagner l'Eurovision, hein. Voilà, c'est pas grave. Pas... Non, mais c'est pas. Cela dit, avec Amir la dernière fois on a,
4: fa... on a failli gagner, hein, Eugène. Ah, je sais pas. <rire> C'était pas...
2: vraiment... toi qui, repr... qui représentais. La dernière fois que j'ai regardé l'Eurovision,
4: j'étais chez ma grand-mère en vacances, donc je vais être tout petit. En fait, non, c'est pas vrai. Ah, bah, si, ah, si, si, ah. si J'ai pas la télé déjà, alors. en franchement. Euh, non, déjà, si j'avais la télé, je pense pas que je regarderais les émissions de variété bon et, Dieu, et avec des gens la qui télé. chantent. <rire> toi non plus, tu n'as pas la télé Non. Je sais pas. La dernière qu'on m'a donnée, je l'ai posée sur un trottoir à Bordeaux. Une demi-heure après, elle était récupérée par quelqu'un d'autre. C'était bien. Ah, D'accord.
6: Okay. Alors, alors, horrible. alors,
4: <rire> alors donc, bien. On, va, on va se mettre au clair. tout. Bonjour
1: Marlène Gonsard. Euh, oui. Merci d'être là. Est-ce que tu as la télé chez toi oui. Merci Marlène, bonjour Thomas du Handball aussi J'ai la
7: télé, oh mais je la regarde pas euh,
1: okay. non, non, mais, Ça, ça, doit, ça, ça va la vexer <rire> c'est une, une blague à chaque fois On se dit est-ce qu'on a la télé ou pas Sandrine oui. manteau n'a pas la télé euh, que non, tu faut, La dernière fois t'avais dit que t'avais avais vu euh, Michel Sardou euh, sur BFM TV mais, mais Ah mais t'es chez... pas chez elle
2: J'étais pas chez moi
1: Elle était en
8: soirée bah, J'étais
2: chez un monsieur qu avait, euh, qui regardait BFM TV Donc euh, j'y suis allé euh, Un homme de qualité J'y suis allé ah, le... deux ou trois soirées mais après c'est fini Ah c'est le
4: truc auquel euh, après l'autre elle répond pendant la manif en disant Sardou ta gueule c'est ça Ouais voilà c'est ça D'accord ok Alors, mais euh, Avec l'internet on sait tout de la télé c'est trop bien Attention
2: Chérie va se croire au je suis pas
4: gentil. Bon, bonsoir, je oh, reçois Eugène, C'était la petite blague. Bon, Eugène, comment oui. ça va Merci. Bah, écoutez, 11h15, ça manque un peu de cacahuètes, mais sinon, ça va aller. Ah. Ça, manque <rire> ça manque de cacahuètes. <rire> C'est vrai que ça tu manque. Tu
2: vois, voilà. Mais
4: d'habitude, on en a plein, mais on n'a pas voulu passer pour des alcooliques
7: devant toi. <rire> et du coup, tu <rire> rien emmené. Et Thomas, il va s'en aller, du coup. Non, voilà. mais ça va, vraiment passé.
2: Picolé aussi, euh... je J'ai sais pas. Il croyait qu'il aussi. Tu
7: me rattraperas à la maison. Ah, tu te rattraperas <rire> à
1: la maison. Bon, merci. Alors, Eugène, euh, d'habitude, tu es au serre. Oui. Tu dans le coin depuis longtemps.
4: Est-ce que du, du coin, je suis, non, je ne suis pas de là, je ne suis pas connais Je suis arrivé... Euh, ça ne s'entend pas mon accent, je viens du sud-ouest. <rire> du sud-ouest Non, ça s'entend non, pas. Non, je blague un tout petit peu. mais euh, non Je suis arrivé là il y a 13 ans et effectivement, j'étais pendant 20 ans avant, euh, en Gironde, à Bordeaux et, et tout proche. Mais comme souvent les gens qui font des études, parce que je suis arrivé là-bas pour mes études et puis que je suis resté, j'ai trouvé du boulot dans la foulée, je suis resté là-bas. Mais où est-ce que t'es né Oh là là, dans une crèche avec un âne. Mais... Mais non mais c'est pas ça. C'était Bethléem que... je crois. c'est
1: bien, c'est pour mais toi. Ah, ah, pas ça. C'est parce villes. que moi je suis né aussi
4: là-bas. donc ah, ah, à non, 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 je... ah non, je suis né à Nantes. Ah t'es né à Nantes Ah t'es né ah, à euh... Nantes. Nantes. Mais bon si ça vous rassure, je, je suis un breton qui parle poids de vin parce que j'ai passé tout, toute une grande partie de mon adolescence et, et je, jeune adulte dans le poids tout. Ah, bah, c'est il, il peut causer bois de vin si vous voulez. Ah, on il peut. nous y mettre à nous. Un, bon <rire> un bon coup de chabichou,
1: là, c'est bon, ça bon, manteau.
2: En oui. tout cas, le peu que je, 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 je sais sur notre ami Lampion, c'est que, après, t'as fait les beaux-arts à Bordeaux. Exact.
4: Je suis arrivé à Bordeaux pour ça. Pour Alors faire voilà. Les et euh, pendant que j'étais au Beaux-Arts, un bout de conservateur aussi. Parce que je ne suis pas musicien. <rire> et donc euh, pendant qu'on était au Beaux-Arts, il faut savoir que les Beaux-Arts de Bordeaux et le conservateur sont vraiment juste en face l'un de l'autre, avec juste une place entre les deux, même pas de voiture. Donc on traverse à pied, on y va direct. Et euh, c'était la grande époque où euh, on n'avait pas d'ordinateur chez soi à l'époque. Rappelez-vous, c'était ouais. le 20e siècle, tout ça. Et donc euh, sans
2: ordinateur. mon atelier
4: son au Beaux-Arts a été réduit à un... Ré Vox donc un magnétophone à bande, euh, de très bons micros, et euh, c'était tout. <rire> et des ciseaux et de la, du, du collant pour, pour coller la bande. Et c'était tout. Donc en face, au conservatoire on avait plus de magnéto, ah ouais. ce qui était bien, qu on pouvait mixer. Et puis, euh, on avait un studio... Euh, numérique, mais euh, donc pour ramener à cette époque où on n'avait pas d'ordinateur, donc du coup d'un coup on avait un ordinateur, on était 10 étudiants, on avait droit à chacun, en se partageant le disque dur pour stocker nos, nos, nos samples, on avait droit à chacun à 50 mégas.
1: <rire> ça paraît dingue, mais c'était à okay, quelle époque, en quelle année
4: On te le dira pas. <rire> non, non, c'est à la fin des. Enfin, euh, oui. début 90. Voilà, ouais, quoi, ça, ça va.
2: Tu étais dans, en quelle spécialité
4: au Beaux-Arts Je suis entré avec un dossier de peinture, euh, j'ai fait de la photo à fond pour, pour rattraper le coup parce que j'avais déjà pratiqué pas mal de tirage avant quand j'étais déjà dans des collèges dès que je trouvais un labo je pouvais m'en servir et euh, donc après j'en ai eu marre des essais l'argentique en troisième année de
2: l'argentique voilà. également et, et c'est pour
4: ça que les heures dans, dans le labo au bout d'un moment fin de deuxième année c'était stop j'étais aussi passé dans la vidéo et euh, sur la deuxième troisième année et j'ai présenté un diplôme en cinquième année sur du son avec des sons de radio voilà c'est ça habillage que... ah, sonore, ça. Euh, type d'émission etc et, et donc j'étais déjà à Radio Campus Bordeaux qui ouvrait à ce moment là j'étais là au moment de l'ouverture de Radio Campus ça m'a permis de faire un mois et demi d'émission depuis le Mexique quand, parce qu'avec les beaux-heures on avait une classe qui s'appelait Mexique tout simplement ouais. <rire> et donc on partait un mois et demi au Mexique on était peu à, à oser y aller parce que partir un mois et demi quand même c'était dans la dernière année juste avant le diplôme c'était un peu risqué quand même et donc j'ai fait des émissions là-bas pour Radio Campus
2: quoi Bon, mais de... qu'est-ce que tu voulais faire en radio C'était quoi ton but Est-ce que c'était euh, ce que tu fais maintenant Est-ce que c'était plus expérimental euh, Qu'est-ce que tu voulais faire T'avais un projet À
4: Campus, oui, j'avais des projets euh, plus que des projets puisque que c'était réalisé, c'était expérimental, oui, mm -hmm. complètement euh, Mais comme depuis tout petit je voulais faire de la radio, je me souviens très clairement avoir dit à ma maman qu'elle avait très peur quand je lui ai dit ça parce qu'il n'y avait pas de FM à l'époque, donc il n'y avait que 4 stations qui empochaient en, en France C'était oh, le euh... poste à Galène. Et quand, et quand, tu sais, quand un
2: oeil vert là, comme ça et tu tournais et tu dis ici Radio Londres ici Radio Londres euh, mais il est très vieux j'aime Lampion quand même et euh, et non, alors que super...
6: Marlène
1: est consternée par qu'elle qu écoute parce qu'elle avait numérique à l'époque
2: déjà et ma
4: maman était consternée quand je lui ai dit que je voulais faire comme le monsieur qu'on écoutait à l'époque donc sur RTL parce qu'il y avait très peu de radio ah ouais. et euh, je dis oh, je voudrais bien, moi j'aimerais bien faire ce qu'il fait le gars là lequel c'était euh, qui, qui alors elle franchement elle m'a demandé ça un samedi matin donc c'était forcément stop -walk. Encore déjà.
2: À ah oui, j'allais dire
4: stop ou et encore. Et euh, je pense que c'était Julien Lepers qui le faisait à, à cette époque-là. Mais à l'époque, on avait déjà Michel Drucker qui faisait la grande parade sur RTL à midi. Ah ouais. Puis Fabrice, alcoolique, notoire et qui a mal fini sur ces émissions-là. Oh, oh, C'est ouais. vrai. Bah ouais. Je vous fais toutes les émissions d'RTL. Bah Mais j'étais petit, J'avais pas le droit d'écouter autre chose, donc.
2: Il <rire> y avait une nana qui faisait stop ou encore. Comment elle s'appelait cette oh, femme Qui prenait le de temps en temps. Oui, exact, oui. Ouais. Alors, Pages.
4: Exact. Evelyne Pagès, si point tu point nous écoutes
2: <rire> Bonne réponse
4: On a bizarre, là. <rire> Donc c'est RTL qui a, qui a baigné ton enfance Ouais ah oui. C'est marrant, hein ouais. Et Parce que, en fait, euh, j'écoute que. que J'ai le droit de dire la radio que j'écoute en général oui. maintenant. Là, en ce moment Tout le temps, depuis, ouais. de, depuis 20 ans, France Culture. Eh
2: ah bien, bah, j'allais le dire, <rire> ouais. c'est clair.
4: Mais justement, parce que euh, écouter la musique, pour moi, c'est autre chose qu'écouter la radio.
2: Ouais, exactement. C'est beau ça. Vous écoutez la radio,
4: euh,
1: Marlène T écoutes ouais. la radio Marlène, elle est là pour pas parler handball, mais elle va parler un peu de, un peu de un musique. Oui,
9: hein. oui. Non, pas beaucoup.
1: Radio-hand. radio quoi? Radio-hand. radio onde radio, <rire> radio, onde. radio, onde, radio onde. <rire> de, Non, alors pas de radio. Qu'est-ce que tu non. fais dans la vie, toi, Marlène Je suis
9: agricultrice. Eh ben oui,
1: mais t'écoutes pas. Quand un tu es
9: tracteur Mais je fais d'élevage, donc ah, tu as oui, euh, oui, Je suis de la vache. Mais alors, les, les, les non. La vache t'écoutes pas de
1: musique. Est-ce
7: <rire> qu'il y a les vaches qui. Vous mettez pas de musique dans les.
9: Non, je leur remets
7: Dans les estabules
9: Non. Et toi,
2: Thomas
7: Thomas. Moi je suis euh, formateur et consultant Dans ah. tout ce qui est conduite de projet euh, Structuration des associations ouais. euh, voilà, Je forme notamment des entraîneurs Dans le handball ah, comme par retard, Mais pas que
2: Et alors voilà. qu'est-ce que tu écoutes comme radio
7: euh, J'écoute euh, RMC De temps en temps RMC, mmh. Pour le sport <rire> euh, ah, voilà, oui, J'aime bien quand ils se prennent la tête Et puis euh, j'écoute aussi euh, euh, France Info ben oui. mmh. Pour me tenir informé, et c'est tout. Ce sera et
1: Opus Radio <rire> <rire>
6: Merci.
7: Euh, Merci. Euh, quand, ça sera, quand ça arrivera un jour
1: en FM,
2: évidemment. Voilà,
1: c'est là que ça voilà. va pouvoir rigoler. Voilà. Mais vous savez, vous pouvez nous écouter sur plein d'applications différentes.
2: Voilà. Moi, j'aimerais donner aussi ma version de la radio. Donne parce que c'est comme Eugène. Moi, je suis une folle de, de paroles. Et je crois que j'ai découvert la radio, euh, pareil, en étant euh, étudiante, collégienne, lycéenne, folle de radio, euh, dès que j'ai eu ma, ma, ma chambre de bonne, euh, je, en fait je suis une droguée quoi, une droguée de radio et une droguée de parole, une droguée d'émissions où on dit des choses. Voilà. C'est
1: d'ailleurs pour ça qu'elle est là.
2: Peut-être. Mais j'aime beaucoup, Monsieur Aurélien Pécot, ce que vous nous passez comme musique, ouais. ce que vous nous dégotez de temps en temps.
1: Vous restez avec nous, vous êtes dans l'heure intelligente. On va se retrouver juste après radio. Mais de Paul celui-là. Ah. Voilà. Très bien. Ça mon on nous parlera de Nareff. Elle l'a rencontré non. il y a quelques années. A <rire> tout de
2: suite.
6: La radio au cœur de vos villages. La radio
1: au cœur de vos villages, la radio au cœur des, des derniers titres de, de
2: Paul Nareff. Euh, dernier
1: titre Non, hein, mais c'est une blague. 81, Sachez ou... que Paul Nareff sera en concert euh, à l'accord Hotel Arena le 2 juillet prochain. Alors, c'est au moins 50 balles la place, évidemment, hein, jusqu'à 350. Voilà. Et ah il fêtera. C'est pas vrai Bah, si. Euh, bah, tu
4: regardes les prix, c'est 1. Hein Ils servent un coca avec. Oui, ou bah, une... le
1: coca est offert. Et <rire> il, il fêtera <rire> d'ailleurs euh, le 3 juillet prochain à Paris, euh, pendant ce concert. C'est 79 ans, puisqu'il aura 79 ans le 3 juillet oh, prochain.
2: Bah,
1: il les fait bien. Hein. <rire> sinon, il sera, il sera pour qu'on parle de Bourgogne, il sera à Dijon le, le 5 juin. Voilà, si vous voulez aller le voir. Voilà. Tu l'as déjà vu Non
2: Non, bah, non. c'est fini, hein, je veux plus. Hein. Je veux plus. <rire> Quelqu'un l'a vu en concert ici
7: Thomas. -ce qui c'est que tu as vu en concert toi, Thomas Déjà euh, Un chanteur connu Oui. Johnny Clegg, le ah, sud-africain. Pas mal, avec voilà. ses danseurs.
2: Ah, c'est pas Johnny
7: Clegg. C'est vieux. C'était au Havre quand j'habitais en Normandie. Tu es normand Non. <rire>
8: Entre le poids de vin C'est comme un Eugène an, mais, mais
7: c'est pas, pas les mêmes contrées Lui il a fait euh, depuis le sud-ouest Mais il n'est pas monté jusqu'au nord
4: De la non. côte ouest non, il, mais mais il en a fait une
7: bonne partie C'est même pire, en, fait, en partant de
4: nord, l'idée c'était de descendre Donc tous les 10 ans ou 15 ans je descends de 200 km À un moment ouais. je me suis dit je vais passer ma retraite en, en Portugal un truc comme ça. Mais... Et d'un coup je suis remonté au cerf Donc, Moi ouais. j'ai
7: fait est-ouest-est -est. Est-ce que
4: Est-ce qu'il y a pas une carte là. on pourrait mettre des, des, des punaises pour ça Non que mais, mais ouais, on,
7: va, on va cacher la carte, il vaut mieux
1: pas <rire> Et M Marlène, toi, qui c'est que t'as vu en concert Il
9: euh, y a longtemps, je suis allé voir Carlo Giro à Osser.
1: Ah bon, bah, c'est pas mal. Ah,
9: voilà. Carlo Giro, c'est bien. Qu'est-ce que tu
1: en penses Bonne Eugène, qu'est-ce que tu en penses toi
9: bah, est,
4: on, on est là pour dire du mal des gens ou pas parce que... bah, oui, parce que, <rire> si bah oui parce que tu peux pas le dire sur France mais Bleu. C'est pas rigolo euh, Non, mais bah, c'est. Euh, tu peux pas le dire
1: sur France Bleu. Tu peux pas dire du mal de. Non mais.
4: Calogero, c'est pas euh, euh, c'est pas c'est pas, pas ma cam. D'accord. <rire> non, c'est c'est tout. <rire> Qui c'est -ce que t'es qu -ce allé voir en concert pour la dernière fois par exemple euh, Je ne sais plus du tout parce qu'en fait, euh, je j'ai pas le temps d'aller voir des concerts. Ah, T'as pas le temps. Mais ah en revanche, ce que j'ai en ce moment en CD parce que j'adore acheter des disques ouais. et je continue à en acheter euh, la dernière fois je me suis fait euh, un achat de disques j'en ai pris au moins quatre d'un coup donc il y avait Jeannadette le dernier qui est vachement bien il ouais. y avait euh, Mansfield Tia, le dernier qui est trop bien aussi avec en plus dedans des duos et dont un duo avec euh, Laurent euh, donc euh, ex-Beru euh, donc euh, qui joue dans les Romaineurs de manière avec toute la naïveté la simplicité de, de ce gars qui, 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 euh, qui étire les mots pour que ça tombe juste pour euh, qui fait des rimes un peu naïves et tout mais d'une... Mais, mais Enfin, il, est, il est sincère, un point, ça s'entend dans sa voix quoi. Et, euh, et les filles qui arrivent par derrière, Monsiltiai, qui reviennent comme ça, qui, qui, qui le prennent, et, en fait elles le maternent avec les voix, quoi. Il est là, il est pris par elle. Là, cool.
1: là, tu nous parles de, ah. tes, euh, de, de, de tes favoris, de chansons actuellement. Euh, on rappelle que tu es animateur sur France Blé, Auxerre. Oui. Est-ce que tu peux choisir nous par exemple? on a la chance d'être une radio associative, on peut choisir n'importe quelle musique, on peut la passer. Toi, comment ça se passe Raconte-nous, est-ce que... Ah, la programmation à France Bleu,
4: c'est autre chose, il y a un métier de programmateur, et il ouais. y a un métier animateur, donc moi je suis animateur. Voilà. Donc on t'impose ce qui va se passer enfin, On ne m'impose rien du tout, je vais dans une émission dans laquelle les, la tapisserie c'est celle-là et j'ai je, je, accepté de venir dans cette pièce avec cette tapisserie et donc je sais qu'à France Bleu c'est une programmation qui est faite par un ou une programmatrice parce qu'ils sont deux, trois, euh, trois maintenant ah oui. à France Bleu au CERN, euh, à faire le, la programmation des émissions et, et, et eux n'ont rien à dire sur le contenu de l'émission et mon invité etc. Et donc je, chacun son boulot quoi c'est tout.
1: D'accord.
2: Mais je viens d'entendre. Euh, soudain, il y a eu une envolée lyrique euh, d'Eugène euh, qui parle d'un groupe euh, que je ne connais absolument pas. Mais soudain, c'est super beau. Il fait des gestes, des trucs, il nous dit des choses belles. Hein, T'as vu, toi non plus, t'es largué aussi comme moi. Ouais, on ne sait pas de qui il parle. On, on s'en fout. D'ailleurs, c'est magnifique ce qu'il dit. Et je me dis que ce type, à un moment donné, pourrait avoir quand même une émission, justement, où ouais. il, il parlerait de cette euh, musique alternative, underground, euh, dont tu vas plus nous en parler parce que tu en fais. Tu sais, genre à la Mishka Sayas sur France Inter.
4: Mais lui, c'est ultra convenu, il est communiqué de presse, donc arrêtez tout. C est, c est pas, est, on n'est pas du tout dans le même registre. Ce que vous vous attendriez de moi, là, n'est pas ce que peut proposer Mishka Asayas. Non, mais moi, je
2: trouve ça quand même pointu, mmh.
4: pas mal. Non, mais tu pourrais, comme dit Sandrine, tu pourrais dire à ta direction, moi j'aurais envie, ah bah si envie de... de... Je, je, non, mais proposer un, un format, ouais. euh, etc., oui, c'est possible. Il y a des... alors j'allais dire des cases, j'aime pas ce mot-là. Parce y a de la place, ouais, c'est ça. Mais, euh, il y, a, il y a des possibilités pour, pour faire des choses qui viennent directement de, de, de la base on va dire, des, ouais. des animatrices, animateurs qui proposent des produits pour l'antenne. Ça se peut, d'ailleurs en ce moment, alors c'est pas du tout musical, mais en ce moment par exemple, puisqu'on parle de France Bleu, dans la matinale de France Bleu, il, il y a une séquence qui s'appelle le « Je dis ça, si, je dis rien », qui est un truc que j'ai proposé à France Bleu d'abord en mode vidéo, euh, il y a... 4 ans, 5 ans, ça a fait son chemin, ça n'a pas été accepté en vidéo parce que c'est une radio, France, euh, Radio France, et que donc ils étaient un peu démunis par rapport à ça, l'idée c'était d'en faire une web-série. Ouais. Et puis, euh, mais dans cette web-série, l'idée c'est de pouvoir extraire le son et de le passer aussi comme ça, parce que c'était viable comme ça, c'était euh, audible, vraiment, ouais. et de fait, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, dans la matinale de France Bleu, euh, diffusion et rediffusion, euh, dans la matinale, tous les jours, on a cette chronique, euh, qui est une chronique sur le papier, euh, franchement c'était chaud, parce que c'est une chronique juridique. Ah oui Ça peut faire peur, dit comme ça, c'est une juriste, ouais. mon, mon interlocutrice. Mais sauf que c'est une juriste Calaniac, euh, qui alors qu'il y a une culture rock à fond, euh, qui a envie de rigoler. C'est une juriste rock et, Mais super rocké, rock, ah ouais. Christine Tillet. Et, euh, et en plus, euh, on est dans le juridique, mais le juridique conso, c'est euh, vous trouvez un oiseau mort, c'est la grippe aviaire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire eh ben faut demander à Marlène <rire> Voilà Et qui on appelle, et qu'est-ce que... Voilà, ça, par exemple, mais, mais ça peut ah ouais. être aussi euh, le, le, le resto universitaire à hein, 1 euro, c'est quoi cette histoire, et, euh, et pourquoi, et combien ça coûte, euh, quand on est euh, à Auxerre, ouais, ou C'est C'est du, du terrain, format court,
1: et avec, euh, une avec une réponse à la fin, quand même. Et avec un angle ouais. juridique. D'accord, ouais. Hein. Ça fait combien de temps que tu travailles à France Bleu euh,
4: Maintenant, j'ai com commencé en 2003, ah oui, d'accord. Voilà. Et ça arrive euh, comment, à... comment Comment on postule à France Bleue J'étais euh... alors, alors de, de Radio Campus au début, ouais. euh, fin ah. d'étude, euh, donc je, je me retrouve à, alors... Campus, j'étais objecteur de conscience aussi à un moment, donc, euh, ça, Objecteur confiance, de confiance, c'est De conscience, c'est les gens qui voulaient pas faire l'armée avant il se retrouvait en prison et puis à la fin il se retrouvait juste à faire le double de temps ouais. <rire> mais dans le civil, donc j'étais à Radio Campus et quand j'ai fini mon objection de conscience j'avais déjà fini les Beaux-Arts mais ça finissait fin mai et la grille suivante c'était l'été et donc j'ai attendu un mois, j'avais postulé sur les deux radios pro de, de Bordeaux, donc France ouais. Bleu enfin qui s'appelait Radio France Bordeaux Gironde à l'époque et 8FM qui était la radio des Girondins euh, les deux étaient d'accord pour me prendre mais ne savaient pas que j'avais postulé chez l'autre et donc j'ai fait jouer à la concurrence, ah ouais. attendu le dernier moment et donc je suis allé à 8 parce que 8FM, 8FM euh, Ouais, et la radio qui a créé euh, Courbet euh, ouais. Eric Jean-Jean tous ces gens là ils viennent de ouais, qui étaient du coin là-bas aussi d'ailleurs ouais, bien sûr Parce que et, dans euh, les... mais à l'époque mmh. euh, quand j'y suis entré je ne savais même pas qu'ils qu venaient de là d'ailleurs je ne sais même pas si je connaissais leur nom à cette époque là et j'ai fait 7 ans là-bas ah et ouais. puis à la fin de ces 7 ans euh, j'ai décidé d'arrêter pendant un an j'ai fait une grosse coupure j'avais signé avec Warner pour, pour déjà euh, mon autre projet musical machin chose donc euh, j'étais parti là-dessus à chercher des dates et tout et j'ai repris la radio en mode CDD, donc en arrivant pour remplacement ouais. de vacances, etc. Et, euh, et le, là, j'ai fait du CDD pendant euh, 5 ans, 6 ans, en alternant avec les concerts, avec les, les, les ateliers euh, son, avec des enfants, parce que je, je, comme je viens de l'électroacoustique, bah, il y avait du boulot à faire en installation sonore ouais. dans des musées, etc. Et c'est
1: encore euh, la culture de, de France Bleu aujourd'hui de, de faire rentrer des animateurs, souvent. c'est Qui viennent d'ailleurs ouais. Non, mais qui, euh, en fait, ils bougent pas mal, et puis souvent, ils sont jeunes, comme toi. Euh, à euh, quand, mais... quand j'arrive ici j'ai déjà 40 ans Voilà. Fait. non mais c'est ça mais je veux dire il y, y a beaucoup de, de jeunes en fait dans les, dans les locales, les 44 locales France Bleu ouais. en France oui
4: oui oui, oui. Ouais. c'est effectivement la moyenne d'âge alors attention c'est l'image qu'on a quand on rentre dans une station ouais. euh, quand on regarde si on faisait la revue des personnels c'est moins jeune qu'on ne l'imagine mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le... avant d'être intégré dans une station de France Bleue, pour, pour être titulaire de sa tranche, de son émission, ouais. effectivement, il y a, a d'abord un temps de, bah, de remplacement en CDD dans, dans les stations, à droite à gauche. Alors, il y en a qui vont tourner, qui vont visiter pratiquement les 44 stations. Hein. Ah ouais. Donc, moi, je suis resté sur 5 sur stations seulement, parce que bah, j'avais vachement de boulot, et puis j'avais pas besoin d'aller voir plus loin. En gros, en gros, tu postules pour France Bleue, mais tu sais pas où tu vas tomber. Non, là, quand on est CDD, c'est juste, on dit, bonjour, je suis là, moi, ouais. je voudrais bien faire de la radio, euh, écoute ma maquette, ouais c'est bon ok euh, ouais mais bah on ouais, dit euh, il y a une
1: place en Normandie il faut aller en Normandie
4: euh, ah mais pour les remplacements oui ouais c'est ça ouais ouais Ouais. Euh, et puis à un moment euh, bah, on voit passer les infos en interne à ce moment là quand on essaie CDD, donc on sait qu'il y a tel poste qui se libère à tel endroit et qu'il y a une place et qu'on peut donc postuler et là du coup il euh, bah, est, 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 y a l'entretien, en gauche comme partout avec une maquette parce que c'est ce qu'on fait nous euh, on écoute du son donc on fait écouter ce qu'on sait faire et, euh, et, et l'entretien et puis, et, puis, et, puis, et puis on est pris ou on n'est pas pris bon, bah oui, bah et, oui. là, et là on se fixe dans une station à ce moment là mais on peut encore bouger après si on a envie parce qu'il y a quand même 44 locales c'est l'avantage.
1: Thomas voilà. qui est écouter euh, France Bleu Havre à l'époque
4: Non, je crois pas. Comment non, ça Non,
1: France...
7: non écouter RMC. J'étais <rire> trop jeune pour écouter cette radio. Je pense. Bon, on va parler de sport. Jeanne, euh, tu fais du sport ou pas
4: ouais.
7: <rire> Oui. Tu fais quoi comme
4: sport euh, En ce moment, du travail, là, beaucoup. <rire> du et, et Je me suis très, 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 très gravement blessé au mois de septembre ah, dernier. Ah, euh, mais je pense pouvoir faire le 130 de sens au mois de juin. Ah, c'est, ah oui, bien, ah oui, quand Dans même, le... ah oui, quand même.
1: Alors, on va parler de handball, euh, on ne connaît pas forcément le handball, mais euh, Marlène et Thomas sont avec nous pour en, en parler. Donc, c'est la section USCOP qu'on appelle. Yes. Uscop de Charny, donc c'est le club de handball, hein, on l'appelle comme ça. Uscop, ça regroupe euh, tout, tout le sport de, de Charny aurait puisé Alors, combien vous, comme, combien vous êtes euh, au handball à, à Charny
9: Alors, on n'a que des enfants. Pour que le... des enfants ouais, on en est 47 enfants.
1: Ah oui, quand même mmh. Quand même Ah oui, c'est énorme 47 enfants, bah, qui ne jouent pas évidemment tous en même temps, mais...
9: Non, on a donc euh, ce qu'on appelle du neuf, les plus jeunes, ouais. euh, qui s'entraînent le samedi matin de 11h à 11h45. On a une équipe de U11 ouais. qui s'entraîne le jeudi de 17h30 à 18h45. Et euh, le mardi, on a deux équipes, donc les U13 et les U15 Filles, qui s'entraînent de 18h45. Euh, ça veut dire quoi
1: U15 d'ailleurs J'ai vu ça l'autre jour sur... Euh, c'est moins 8h30. de... Ah, moins de. U15, c'est moins de 15 fiche. ans par exemple. Voilà.
4: D'accord, ok. Avant, on disait poussin, minime, cadet. Mais etc. oui, c'est vrai, que... avant, on disait mais, poussin. Mais quoi, c'est qu'il y en a qui ne m'aiment pas s'appeler les poussins, c'est ça Non, ça fait un peu euh, poulailler. Non, c'est vrai. Non, ouais. non c'est pas vrai. On n'appelle plus poussin. Finu, poussin, ça hein. fait euh, volaille. Minim et... voilà. bon, c'est ça. Fait alors... quoi, minime, ça fait voilier, ça fait port des minimes, c'est sympa. Quoi et senior, ça fait senior voilà, quand même, il faut... Quand faut, ça, faut moi, quand on m'appelle <rire> ma grosse poule,
2: j'aime bien...
1: <rire> genre que... On n'a pas de grosse poule qui joue. Hein. Il n'y a pas de grosse... Pour l'instant, c'est
9: que pour les enfants.
1: Donc, une petite cinquantaine d'enfants qui font du handball à, à, à Charny. À Charny. Voilà. Alors, principalement, il y, y a un terrain de handball, il est dans le gymnase. C'est ça. Alors, comment ça se passe au gymnase
7: euh, on se bat pour avoir euh, des créneaux. C'est pas ouais, vrai, vrai vous non, vous battez. il, faut non. il fasse la boxe Plus sérieusement, quand on est une nouvelle section et qu'on arrive, euh, il faut se faire sa place. Alors, Pourquoi, gentiment. pourquoi tu dis nouvelle section bah, Parce que la section de, de Charny, elle a quoi 2-3 trois, trois ans, trois à peine ans. Ans. Oui. Trois, Ah
1: trois oui, ans. elle n'a que... Donc elle, elle, a elle est que...
7: récente. Allez, euh, qui l'a lancé cette section
9: Thomas. Thomas. Thomas avec euh, Denis Elissian.
7: En fait, euh, ouais, on était euh, des gens en dehors de Charny. Et on s'est dit, à bah, Charny, il y a pas mal de, de population. Alors ah, quand tu dis en dehors, c'est où C'est loin C'est dans Loiret attention. Bah, Moi j'habite euh, du côté de Saint-Fargeau, quelqu'un était ah. de Villeneuve-sur-Yonne, par là. Euh, non, Saint-Valérien, et puis euh, Marlène a, habite plus près, du côté de champignol Ah mais euh... alors
1: c'est dingue, ça veut dire que vous n'habitiez pas la, la commune de charny
7: vous êtes dit, je vais lancer un club à Charny. Ouais, mais on est des passionnés de hand, on est, est impliqués super. au niveau départemental, en tout cas pour euh, ouais, tous les trois. Et euh, voilà on s'est dit là il y, y a de quoi faire Moi je travaillais sur un projet de, de club de territoire à l'époque ouais. Qui s'appelait euh, l'entente puiser balle, Qui ouais. n'a pas pu aboutir Donc on s'est dit bah, on, va, on va développer à Charny Donc j'ai arrêté ce que je faisais à Bléno Pour se concentrer sur euh, Charny Mais pourquoi Charny Qu'est-ce qui t'a donné envie bah, de venir à Charny Population importante, ouais. potentiel, demande Des gamins Donc euh, voilà on s'est dit on va, on va développer là et vous connaissez, j'imagine, vous jouez ensemble peut-être avec Marlène
1: on se connaissait pas. Ah, vous connaissiez pas quand bah, vous êtes rencontrés alors Grâce au handball, j'imagine. Mais... <rire> voilà, Vas-y, Allez-y, ouais. je mets une musique eh ben, qui en fait... va avec, si vous voulez, hein, si la rencontre est, est spéciale. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça ah, Non, c'est parce que
9: mon fils, il jouait au handball, euh, et du coup, après, j'ai commencé à connaître euh, bah, Thomas, Denis et Lysiane, voilà.
1: D'accord, c'est pour et... ça.
9: C'est pas comme il fallait continuer mais euh, c'est mieux quand c'est les parents qui s'impliquent euh, dans le club Du coup euh, j'ai lancé euh, la chose et puis on est tous partis comme ça donc Et Thomas nous accompagne ouais. euh, C'était nous... quoi en 2020 Oui il y a deux ans
7: Ah ouais, mais alors en plat Covid, en plat les, COVID autres, ouais. les autres on a pris du recul pour ouais. euh, laisser les bénévoles locaux prendre le relais Donc c'est surtout des mamans, elles font un super mmh. boulot C'est super Voilà Voilà et elles font tout pour que leurs gamins et d'autres puissent euh, pratiquer Alors, le handball. Pour ceux qui ne connaissent rien au handball, ça se joue comment et à
1: combien Et, et, euh, et pourquoi euh, tous ils ont euh, le ballon dans les mains alors que normalement il est au pied
9: ah, C'est un sport collectif <rire> déjà, on va dire. Et euh, oui, ça se joue à la main, évidemment. Pas le droit au pied. Ils sont 6 ou 7 sur le terrain selon les âges. Et sur le, sur le grand terrain euh, du gymnase, on va dire, le plus grand avec les lignes jaunes. C'est les lignes jaunes. Ouais, en général, général
7: jaune. il fait 40 par 20. 40 mètres classique. par 20 mètres. Voilà. Sandrine Manteau. Est-ce que
9: c'est violent
2: le hand?
7: Non Il y a des contacts
2: Le euh, re Ça dépend s'il a joué <rire> euh... J'étais en
4: troisième L'année où j'ai joué T'as joué oui, au collège Moi aussi ouais, au collège
1: mais... C'est vrai que peut-être Les enfants euh, découvrent le handball euh, Par le biais de scolaire à, Pas mal hein, ouais. C'est
7: ça hein. En fait en France C'est les profs de PS Qui ont lancé le handball Donc euh, ils l'ont beaucoup fait pratiquer euh, Dans les établissements scolaires ouais. Ah oui je me rappelle mmh.
1: Avoir joué au handball au collège Toi aussi
4: Eugène au, au euh, D'avoir joué dans le collège Oui mais quand j'étais au collège D'avoir pris une licence Dans un club pendant un an effectivement. Euh. Et euh, ah. Franchement, quand il faut passer le mur, il y a un moment, ça bourre hein, quand même. Euh, je crois qu on codifié. On peut se
2: retourner oui. un peu oui. les bras ah, quand même. Moi, je ah,
4: veux pas, pas garder un but. Hein.
2: <rire> non, c'est si volé ça. <rire> moi, je l'ai fait au volé <rire> ça, retourner ouais, les ouais. je ah, sais ouais. pas, mais, Mes fils, ils ont fait du hand et je sais ah, que, oui. que ça, il, ça donne, ça lançait des grosses patates quand même. On enfin, a quand même
7: l'image d'un sport hyper
1: fait, sportif, rapide, sportif. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va hyper vite, ils font les 40 mètres, mais rapide.
7: Ça va vite. Après, euh, on apprend à gérer les efforts. On sait quand il faut courir. Voilà, il faut courir très vite pour revenir en défense. Euh, on, on peut prendre le, le temps pour arriver en attaque tranquillement ouais. et prend, reprendre son souffle. Voilà. Puis il y a les remplaçants aussi. Ah ouais. Mais oui, après, ce n'est pas un sport de brut. Ça, c'est faux. C'est un sport de contact, mais c'est hyper codifié. Ça,
2: sport de brut, hein.
7: Et par exemple, on, ne peut, on est obligé de, de s'affronter face à face. On ne peut pas venir par derrière ou sur le côté. Ah, et donc, les fautes sont... sont ben, a, après, il y a deux arbitres hein, sur le terrain, et, euh, en tout cas en compétition, pas au, au petit niveau. Et euh, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Donc, le but, c'est évidemment de mettre le ballon dans la, dans la cage, on appelle ça une cage Ouais, il y a un but. Un but de l'autre. Et donc, dès qu'on arrive vers l'arc de cercle, on doit sauter, on ne doit pas passer le pied dedans, c'est ça C'est ça. C'est ça, c'est à peu la près La zone est la... à
9: 6 mètres du gardien. Et donc, tu n'as pas le droit de t'approcher euh,
1: Donc de as rentrer le droit, dans la zone. Tu as, en fait. as le droit de sauter, évidemment, pour, oui, euh, pour gagner, j'imagine, de, de t'approcher. Ouais.
9: Mais tu dois tirer avant de retomber.
1: Tu dois tirer avant de retomber. Mmh. Et si on tire de plus loin Ah oui.
7: Ah oui, de plus loin ça se fait bah, En fait il euh, y, y a des postes très spécifiques, chacun a son travail sur le terrain et c'est un sport où on ne peut pas le gagner euh, tout seul. C'est un sport où tu es obligé d'être euh, très collectif, en défense comme en attaque et il euh, a, y a ce qu'on appelle la base arrière, donc il y a deux arrières donc, qui viennent d'un peu plus loin et en général ce sont des, des joueurs qui ont beaucoup plus de, de bras, comme on dit, donc une frappe plus forte et eux, euh, ils sont capables de tirer de plus loin. Donc, ils n'ont pas besoin de s'approcher de la zone.
9: Voilà.
7: C'est un esprit, le
1: handball, oui. à part entière. Oui. Que, que, comment tu pourrais oui. résumer l'esprit le, handball Si on pouvait le résumer, ou Marlène, hein, comme tu veux. Allez, Marlène ouais, c est c est Pour moi, ça vrai.
7: se rapproche du rugby au niveau de l'état d'esprit il y a le côté convivial le troisième mi-temps qui est très fort ah,
1: bah il fallait le dire tout de On suite Il fallait le les dire c'est non pas les rouges. enfants le mais pour ouais.
7: ceux qui ont droit à l'apéro euh, moi je joue en loisir j'ai 56 ans ouais. donc je peux voilà donc je joue euh, avec euh, pas forcément des vieux de mon âge ça fait un peu mal aux articulations mais voilà je joue avec Marlène donc euh, mais quel, quel âge t'as Marlène mais c'est pas possible je <rire> suis
6: pas le même âge il te met dans la même catégorie ouais, c'est
1: ça. Honteux.
7: Non, mais on joue avec des, des, aussi des jeunes, mais qui ne veulent pas, pas faire forcément de compétition et ouais. plus loisir.
1: D'accord. Voilà.
7: Donc on en est. on vais non parler de l'esprit oui. en général. Donc
1: toi, c'est la troisième mi-temps.
7: Et Marlène, pour c'est quoi ah, le. C'est quand même le jeu encore à mon âge. <rires> <worshligne> <rire> so, <so, so>, so.
6: <rire>
7: non, il y, y a le côté solidarité, il ouais. y a le fait de construire quelque chose ensemble qui est très fort pour moi. C'est très tactique. C'est tactique ou pas Oui, c'est tactique, tout à fait. Ouais, L'entraîneur, alors pareil, quand on parle des enfants, on travaille ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc on leur apprend à faire une passe, à faire circuler la balle, à euh, prendre la profondeur et des choses basiques. Après en compétition, oui, euh, un joueur euh, professionnel de l'équipe de France, il va avoir 5 ou 6 tirs différents pour tromper le gardien en face. Et puis il va y avoir euh, plusieurs systèmes de jeu, c'est assez riche au niveau... Euh tactique.
1: Est-ce que, alors évidemment le handball n'est pas autant médiatisé que le, que le football Pourquoi d'ailleurs Est-ce qu'on sait pourquoi bon, C'est une question de moyens financiers je pense d'abord. Ouais. Euh, Sauf quand que... ils arrivent en demi-finale d'une de, grande compétition ou en finale même. on se rappelle de l'époque enfin, on a quand même une équipe de France qui, qui tient la route ou pas
7: Oui, tout à fait. Les équipes de France masculines et féminines sont les plus titrées euh, des sports co-français. Ouais. L'équipe de France masculine c'est six titres de champion du monde Plusieurs titres olympiques ah oui. qui sont champions olympiques en titre Et les filles aussi D'ailleurs les derniers JO à Tokyo ça a été exceptionnel Pour le sport collectif français en dehors du foot ouais. euh, Le volley Et les deux équipes de hand Sont médailles d'or Et puis euh, l'équipe de basket est médaille d'argent masculine Donc ça c'est énorme et Les ah filles oui. je sais plus
1: Mais, euh, Là en, en loisir peu. vous jouez euh, c'est mixte J'imagine ouais. euh, en compétition
7: ça l'est pas hein. Non ouais, Sauf les tout petits, moins de 11 Mo Mo Éventuellement moins de 13.
9: Quand on parle du loisir, mais
1: ce n'est pas Charny, hein, le loisir. Alors, c'est quoi le loisir J'ai utilisé un mot qu'il fallait pas. Non, tu non, n'as
9: non, pas utilisé un mot qu'il fallait pas, mais à Charny, il n'y a pas d'équipe loisir. On n'en fait que pour les enfants.
7: Ah oui, d'accord. Équipe prête. loisir, c'est... Euh, Nous, en jouant en loisir, parce qu'on a envie de pratiquer, ah oui. et on va à Bléno
9: pratiquer le, le loisir.
7: D'accord. Loisir, c'est
1: euh, quand on est adulte c'est ça
9: Voilà, c'est qu'on est, qu est adulte et qu'on a qu'on fait plus les compétitions comme en senior, euh, en championnat quoi.
1: D'accord, on va continuer à parler d'amour oh, Je sais pas si c'est pour faire une transition avec euh, Benjamin Biolet, on va parler amour dans un instant, okay. avec Eugène avec toi Eugène Oui, ah euh
2: bah oui, oui, ah bah, oui. De, de, de...
1: mais d'abord tu Aussi... vas nous le rendre l'amour
2: ta facette de musicien
1: Benjamin
8: Biolet, à tout de suite Poum, toum, La vie, la Ma pointe sur le port Les trois sous de côté Qui demandent à main ton défaut N'oublie pas d'emporter le canapé De confort Ne laisse rien Le cèdre centenaire Le panorama Non, n'oublie rien Même si c'est pour tout Mettre au débat mon On porte tout, sois sûr que tu n'oublieras rien Déleste-moi, es n'y va pas par quatre chemins
1: J'aime un biolet, son revêtement tôt, aime beaucoup bébé.
2: Oui, j'ai rien à dire. Il est <rire> efficace, il est malin. Il est un peu vieux dégueu, là, plus ça va. C'est vrai euh, qu'il
4: fait ouais. un peu vieux dégueu. Plus hein euh. Non, mais il le faisait dès le début, déjà. Quand il était avec Karenan, <rire> euh, quand il faisait leur vie, c'était déjà pas très bien. Ouais. Ouais. Point trop d'enfant moi j'aime dis, quand même, le ouais. côté libidineux, quand même. Le, le mais compte... Kerenen, on sait pas ce qu'il est devenu depuis en même temps hein.
2: mais ça nous fait du bien d'un autre côté ça nous repose les oreilles il est vrai Kérénel, est
1: Bernard Lecomte nous a rejoint dans ce studio il n'a pas encore de micro parce qu'on n'a pas encore la capacité d'avoir un sixième micro euh, mais il nous disait que euh, il, il, moment, il, était
6: il, nul. <rire> il était
1: on a déjà 5 <rire> micros c'est déjà pas mal non non, mais c'est pour dire que tu viens d'arriver Et Bernard Lecomte vient de rentrer dans ce studio en disant Bon j'ai rien préparé, il est venu avec 10 feuilles dans la main Donc <rire> ça sera ça sera tout à l'heure euh, D'ailleurs euh, Eugène oui. euh, Comment est notre studio Par rapport à France Bleu au Cerf euh, comment ça en... Non mais je sais pas
4: comment tu, comment tu trouves ah moi j'aime bien moi de toute façon j'aime bien aller dans les dans les dès qu'il y a un micro je viens. C'est vrai <rire> Mais euh, Non alors si vous voulez, vous en avez vu sans doute vous aussi pas mal de radios, des radios ouais. des euh, radios radio pro, etc. Non franchement vous êtes bien loti, moi, je trouve. Bon on est pas mal hein. Ouais.
2: Tu peux me passer le cadeau que j'ai pour Eugène si ah, un
1: cadeau Il a. Alain un cadeau pour toi. Ouais.
2: Tout ouais, non, bon, franchement, euh, sur, alors attends,
4: c'était hein. c'était ton cadeau. Mais, mais j'aime bien les cadeaux. Moi j'aime bien. J'ai oui, Je cherchais une je... petite
2: chanson. idée lampion parce que c'est un beau. Avant, avant de venir, ce matin
4: quand j'ai pris la, la guitare de, dans mon atelier, il y avait euh, par terre juste à côté posé parce que j'ai plus de place sur les étagères le 33 tours de Colette Renard euh, avec alors c'est Chanson Gaillard <rire> je crois il s'appelle. Ah ben c'est fantastique. Et, et, je me suis dit je l'amène, je l'amène pas. Oh, J'étais sûr vous n'auriez pas de platine vinyle.
2: Alors là tu nous piques au vif et dans le prochain studio il y aura une platine vinyle. Ça sera des vinyles mon chéri.
1: Génial. Ouais, et d'ailleurs, on en a récupéré, j'en ai récupéré plein cette semaine d'ailleurs. Wow. Virginie, qui est serveuse au gars du coin, euh, qui euh, m'a ramené tous les anciens disques de sa grand-mère. Écoute, il y a toute la panoplie de Frédéric François. Ah va ça,
6: ça va On va s'éclater. On euh, va
1: s'éclater. Alors que euh, Eugène Lampion nous parlait d'une chanson, euh, et avec la. Euh, c'est hyper moderne, Eugène. Oui. Figure-toi qu'on a retrouvé le titre dont euh, tu nous parles. Ça s'appelle. Oui. Euh, c'est quoi C'est Colette Renard, hein, c'est ça Oui. Alors, non, on, du coup, les tronards, on... le tronard, on va avoir
4: une nouvelle je qui vous, vous, dire, vous les très bien passer. Comment y êtes-vous arrivé à faire passer oh là tout là ça là, là,
2: là, Ça, je ne peux pas vous dire, Je m'amuse. Je Je crois que je suis... Qu faut que... Que... Merci, euh, merci. Mais il faudrait une émission spéciale. Le ouais, faut... tronard, mon chéri. tronard. On viendra en reparler avec Eugène. Eugène, <rire> s'il te plaît, l'ampion, Eugène, l'ampion, ce magnifique pseudo. Oui. Ah, c'est un pseudo je me le dis, je me dis que c'est un pseudo, mais c'est vraiment son identité. Coup, imaginez
4: le nombre de, 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 le, le, le nombre de camions de cailloux qu'il aurait fallu amener quand j'étais à l'école pour me les lancer à la figure avec un nom pareil oui, Non nom. mais euh, en fait, oh, oui c'est un pseudo, oui c'est vrai. Alors chaque c'est ton prénom. Ça vient. Ouais. Eugène, c'est prénom. Qu'est-ce qu'il y a, non, qu est qu est qu y a comme oh, derrière Alors, je perdu. L'ampion, c'est Tintin. Bon jusque là, a priori. Ah, pour les gens qui ont lu Tintin, c'est à l'ampion. oui, bah, oui. Serafins, bah, celui bah, oui. qui fait chez le monde, qui arrive toujours quand il faut pas, et qui veut pas s'en aller quand il faut partir. C'est bien. Et enfin, voilà. euh, qui pose des questions qu'il faut pas parce que c'était pas le moment, mais qui par contre va. De... Enfin bon. Donc ça, c'est l'ampion. Et puis c'est Eugène parce que j'ai une histoire de famille d'un arrière-grand-oncle. Euh, donc ça remonte au début, tout début 20 e peut-être même fin 19 e et euh, c'était pas le premier de la fratrie et donc euh, quand il est né je pense qu'il s'était bien torché quand même, <rire> petit village de campagne ils sont allés à l'état civil donc ils sont allés voir le secrétaire de mairie qui avait dû bien picoler aussi et il a inscrit Eugénie et lui euh, ben, quand il est à l'âge de la conscription, quand il est arrivé à ses 18 ans à la mairie en disant bon ben, je crois que là ça va être maintenant et, et le secrétaire de mairie il reprend l'état civil, il, regarde, il ouvre le bouquin et puis là il se dit j'ai pas d'Eugène dis donc mais j'ai bien une Eugénie, mais j'ai pas un Eugène. <rire> Et un je gars. trouvais ça trop drôle. Donc, c'est joli, comme ouais, C'est si joli. L'ensemble est très joli, c'est vrai. Et il fallait un pseudo pour faire de la radio quand j'étais objecteur de conscience. On n'avait pas le droit à la parole. Ah. C'est comme si on était de l'armée officiellement. Donc, euh... donc, t as, tu t t as dû prendre un pseudo à l'époque. Ouais. Et j'ai ah gardé ouais. toujours depuis. D'accord. Donc on ne
1: saura pas comment vraiment il s'appelle. Non, oh, c'est bien, c'est bien, c est c est bien. C'est comme non, non. Madame Sacha, on ne sait pas comment
2: elle s'appelle. Ouais, Sandrine <rire> euh, Moi, je voudrais maintenant que tu nous parles musique. Oui. Voilà.
4: <rire> comme ça, là en vrai, là Comme ça. ça. Ah, ouais. Toujours ah, tout seul, ah, pas tout seul. Euh, c'est quoi un petit peu tout ce tout ce parcours C'est souvent des groupes tout seuls ouais, bah, parce que j'ai d'abord euh, j'imaginais même pas même pas pouvoir jouer en live en fait au début où j'enregistrais mes chansons sans doute par complexe même pas sans doute certainement complexé par, par le fait que j'ai jamais appris à jouer de la musique et puis euh, j'ai enregistré tellement de chansons que j'en ai fait un disque ça, sous le nom de Machin parce que je savais pas à l'époque il n'y avait pas internet hein, qui avait eu déjà un groupe Machin dans les années 70 enfin fin 70 euh, donc Machin avec un album qui s'appelait Des Choses qui est sorti en 98 ou 19 euh, sur mon label mais mon label c'était pas juste pour sortir mes disques j'avais déjà sorti des disques d'autres gens euh, déjà à l'époque et le, le but du label c'était de faire signer les groupes ailleurs donc c'était d'avoir du matériel euh, de, de faire passer ce matériel de l'envoyer en, en attaché de presse etc et euh, comme je faisais de la radio à 8FM euh, à en Gironde à Bordeaux qui était la radio leader on était au coup d'un coup d'écarté hein, à Bordeaux donc forcément je voyais je recevais plein de groupes qui venaient avec leurs attachés de presse donc je faisais aussi circuler les, les, les disques des groupes et de fait le premier à avoir signé dans une major ça a été moi mais <rire> les, les, les deux autres groupes ah ouais. que j'avais sortis aussi avant moi sur ce label là il y en a un autre euh, qui, a, qui a signé aussi un de ses albums dans, un, dans une autre maison de disques, une maison d'un niveau au-dessus, donc plus pro, avec des moyens pour enregistrer, etc. Donc ça, c'était machin chose. Et de fait, c'est devenu euh, un duo à la scène, mais j'ai toujours tout enregistré tout seul. J'ai sorti cet album sous le nom de machin chose, et puis de plein de participations à des compilations. Euh, je suis même sur une bande originale d'un documentaire qui s'appelle Parole de Bibes, euh, sur les, les Bibes à Clermont-Ferrand, les, les gens qui travaillent chez Michelin. Et, euh, et puis, arrivé ici, euh, j'ai continué. Il y a eu. Euh, il y a eu quelques dates de machin-chose ici, notamment au Silex, une sortie d'album encore quand j'étais déjà arrivé et puis j'avais envie de faire un truc tout seul avec des machines et des un truc super basique. Mais vraiment basique avec euh, euh, des textes avec euh, du second degré tout de suite, mais euh, pas trop de premier degré quand même, mais pas de quatrième. J'ai essayé de s'arrêter au deux, deux, troisième, pas plus, parce qu'avec machin chose, ça, ça pouvait partir vraiment très loin. Et donc je voulais que ce soit frontal et puis très bête, bête et méchante, Enfin, faire comme si tout ce que j'avais raté quand j'étais ado, j'ai jamais joué dans un groupe à ce moment-là, ouais. le faire maintenant, quoi. Et euh, donc c'est devenu, les mots d'amour, euh, et donc maintenant avec euh, juste l'acronyme, ça fait PMA. Trop pratique. Mais c'était quoi Moi, C'est mais... moins beau. Mais c'est arrivé. PMA oui, pour tous.
1: Oui, Moi je es pense que c'est arrivé avant. T'es ouais, bon. arrivé avant. Avant, bah, avant, avant tout, 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 tout ce qui est euh, les histoires de PMA etc Vous vous étiez Parlez-moi d'amour c'était avant C'est pas lié à ça Vous êtes pas Un inspiré, PMA fait... Et
4: Parlez-moi d'amour c'est la, la même chose Oui mais
1: on est d'accord Mais je veux dire, je veux dire ton, ton groupe il existe depuis combien de temps
4: Celui-ci euh, Parlez-moi d'amour ce, ce, ce groupe tout seul là C'est quelque chose que j'ai monté en 2015 Ah oui d'accord mmh. ok Et, euh, et en, sur le premier disque qui a dû sortir en 2017 J'ai fait une trilogie pour commencer en, en, en vinyle C'était des, des 45 tours ah ouais? Donc j'ai quatre J'en ai j en quatre un, je te et le montrerai peut-être. On le mettra <rire> dans un <Ch> nouveau <rire> studio. <rire> et chacun de ces 45 tours euh, a été enregistré de manière analogique avec un 4 pistes à cassette. Enfin, quand j'ai dit que je voulais revenir aux racines, je suis vraiment ah oui, retourné oui, oui, oui. aux racines. Et, euh, et chacun de ces ouais. disques portait le, une possibilité de nom du groupe, parce qu'au début, je ne savais pas comment j'allais m'appeler. J'ai fait comme dans les groupes. C'est assez schizo, je vous promets, l'histoire de parler mode amour. Et donc, je me suis réuni avec moi-même. Longtemps, on a pris des notes ensemble, Et même des coups. On a fait du blind test. Il a bu avec lui -même. Je pense qu'on a bu beaucoup d'eau en fait parce que je bois beaucoup d'eau tout seul oui, déjà. Tu donc... bien, mon et, euh, et du coup euh, le premier disque de parlez moi d'amour s'appelle La Place du Mort, qu'aurait pu être le nom du groupe. Le deuxième disque s'appelle La Cour Barrée, qu'aurait pu être le nom du groupe aussi. Et le troisième disque s'appelle Ma Chose, qu'aurait pu être aussi le nom du groupe. C'est beau ça, Ma Chose. Hein. Et le troisième, euh, donc ça bouclait la trilogie. Et après je suis passé au CD pour l'album.
1: Donc on y parle d'amour mais on y parle de quoi Non, Pas d'amour Pas forcément. On parle de, du de quoi alors... C'est quoi qui t'inspire Qu'est-ce qui
4: t'inspire Ça, c'est bien, ça, comme question. Qu qui Merci, Sandrine. C'est euh, <rire> des soirées comme là, par tu exemple. Tu notes,
2: avec une croix. Des soirées
4: comme là. Des soirées comme là, c'est des... Là, qu'est-ce qui t'inspire sur le euh... moment, en regardant, Sandrine <rire> Ah, mais c'est pas nécessairement en regardant. J'ai aussi des oreilles, j'ai... Enfin, les cinq sens sont en éveil, en permanence. Ah, bah, quand tu regardes, Sandrine, en... il y a tout qui est en éveil, hein. quest <rire> <rire>
1: C'est -ce Souvent, les invités sont éveillent Qu'est-ce qu Vaut qu mieux ça qu'ils
4: s'endorment, hein, mais bon. Ouais, euh... C'est déjà qu'ils s'endorment sur Sandrine. Mais ça peut être euh, j'écoute les infos sur une chaîne euh, dans la bagnole et je sursaute en entendant la manière dont le journaliste devait prendre des ouais. raccourcis saisissants et, et, et faire des, des arrondis euh, à l'euro près, alors que franchement, il ferait bien de dire, le boulot, de, enfin, de dire les choses vraiment comme elles sont et jusqu'au bout pour que ce ouais. soit explicite et tout. Et ça, ça me fait réagir tout de suite. Oui, tout bah de suite, voilà. Je, le tout prix de l'écran, c'est 1,90€.
1: Quand j'entends. Ça tout de suite, ça fait réagir.
4: Euh, non, c'est si le journaliste qui le dit euh, le, le dit autrement, surtout c'est là que je vais réagir. Parce que, et, et, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Quand, quand c'est mal, c'est pas bien. Euh, voilà, bah, juste ça, je pense que c'est assez ah ouais. clair en fait. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, le, les gens qui enfoncent les portes ouvertes dans les chansons, je. je, je... Par principe je n'aime pas le reggae français euh, Même si finalement j'en écoute des fois Mais <rire> et, et Toutes ces chansons dites engagées ouais. euh, ben Je trouve que c'est le, pire, le la pire Arnaque du monde parce qu'en fait on est tous d'accord D'emblée déjà avant même d'écouter la chanson Donc il y a un moment à quoi ça sert de dire Moi je suis un artiste engagé Enfin si t'es engagé fais autre chose que d'enfoncer de, 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 les portes ouvertes Dans tes chansons Donc Michel autre chose, Sardou c'est
0: pas ton truc Ah Michel Sardou <rire> ça
4: pourrait être un sujet de chanson <rire> Mais c'était trop anecdotique D'accord. Bon, euh,
2: tu bois de l'eau, tu dis, mais ouais. n'empêche que ta dernière chanson elle parle de bière.
4: Oui, C'est vrai, ça. ça. Mais on met de l'eau pour faire la bière. <rire> oui, la mauvaise fois, ça fait aussi partie du boulot.
1: <rire> C'est euh, ouais. Je n'en veux plus, je n'en veux plus, ça, vrai, plus. je n'en veux plus, je n'en veux plus. Il
4: n'en veut plus. plus. C'est qui qu'on voit en photo, en image je dans alors, le fait, clip alors, en fait il y, y, y a un clip avec six gars et c'est six fois moi ah mais oui c'est vrai oh, mais pas... ah, oui c'est vrai c'est six fois toi bien, est... il est obligé d'approcher l'écran et eh, c'est pas bon signe attention va falloir faire quelque chose il n'y a pas ah, un il ouais, n'y à Charmin
2: il est presque depuis longtemps
4: c'est marrant ça c'est quoi il y avait un message là c'est ça
2: Non rien.
1: D'accord. <rire> comment, comment on pourrait qualifier ta musique
4: c'est euh, quoi le euh, style hein Moi, je, je, euh, à la base, j'aime bien dire c'est juste punk, mais ça sert ouais, à rien. C'est ouais, punk, c'est punk. C'est euh, euh, pour pour faire chier le monde. J'ai une description à rallonge à chaque fois, donc ça c'est bien. C'est de la chance. Euh, comment je mets déjà euh, C'est de, 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 de la musique déglingue des, euh, des électro un peu punk. Voilà. Déglingue électro un peu punk. Sandrine. Oui,
2: euh, dernièrement, tu étais en duo avec un type qui faisait boum boum.
4: Ah, ça, c'est un autre groupe.
2: Ah ouais Bah ouais, mais tu ce, nous en as pas ce, parlé, excuse-moi, ah bah il n'est pas complet. Il y en euh... attend, il <rire> a tant, il
4: y en a Il Vous vraiment qu'on <rire> soit tout exhaustif, mais on n'aura jamais le temps. Il y a Bernard qui attend à côté. Là. Il... <rire> <rire> jamais. Et il sera 13h, on sera parti, oui. qu'il n'aura toujours pas fait son journal. Je vous préviens, hein. Bernard, ouais. ça va aller. Non mais Bernard, il est, est, la est, la est
3: la hyper
0: cool. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose c'est mon bon choix Bon d'accord <rire>
4: Grosse Armée c'est un duo avec euh, un camarade de jeu Qui habite à Dracy euh, Mathieu Roger Qui fait plein de choses dans son petit hameau argenton Et euh, plein de choses C'est à dire des concerts Mais c'était aussi des, 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 des plateaux thématiques C'est pas que un concert comme ça C'est avec euh, des gamins du coin Qui adorent l'électro ils, ils bossent à fond sur l'électro Là ils sont en train de bosser avec euh, l'école de musique de Toussy Pour préparer un concert électro et musique classique Argenton, Argenton c'est un truc, c'est un, un peu punk là aussi euh, en fait. C'est vrai. Et,
8: euh,
4: et ah donc vrai. Mathieu euh, n'est pas batteur. Et euh, quand on s'est connu, euh, ce, ce, on devait se connaître depuis. Mm, ah si, il y a un quart d'heure. Euh, non, un tout petit peu plus parce qu'il était <rire> venu à la maison prendre l'apéro. J'avais dit, tiens, bah, reviens, je, je vais courir 100 km si tu veux, tu, tu viens à l'apéro après. Et donc euh, on s'est vu là pour la première fois et on s'est revu Deux trois jours après chez lui. Je vois une batterie dans son salon euh, et là on était là, oui, depuis un quart d'heure à la maison. Je fais, euh, tu tapes des fois sur ta batterie ou pas parce que moi je cherche un batteur. Il <rire> me dit, ouais, je tape pour, pour me dire fouler par dessus des disques et c'est tout et euh, je suis pas batteur, et je lui dis bah c'est exactement ce qu'il me faut donc euh, moi j'ai un tuba basse avec des pédales d'ampli, euh, des pédales d'effet sur un ampli, je ne joue qu'amplifié et il faut que ça envoie du un bois. Tuba,
2: un, tuba, hein, as entendu, hein. un
4: tuba, un tuba, t'as bien entendu. Un tuba basse. C'est enfin, comme un hélicon au niveau du son ah, oui. c'est très grave, oui. c'est plus, plus grave qu'un hélicon, un tout petit peu plus grave et, euh, et donc euh, c'est bien pour faire du métal euh, les basses hein. Ouais, Mais avec un tuba aussi. Oui. Et, <rire> et là donc, on, on euh, moi je voulais monter un projet d'impro, cest où on n'est pas à se prendre la tête sur euh, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, pourvu qu'on s'écoute, on peut jouer, on joue et on, on joue. Puis c'est tout, il n'y aura pas de parole. Bon, ça et, valoirs, et, et, euh,
2: et les gens, euh, ils prennent un pied d'enfer, en fait. Et,
4: euh, voilà. Oui, sachant que Mathieu, il a, il a la culture, lui aussi, des fêtes euh, parisiennes, des, ouais. des fêtes de cabaret, des, de l'envie de faire taper dans, dans, dans les mains, de l'envie de faire sauter tout le monde en l'air. Donc forcément, il met le feu comme ça. Et puis, euh, on envoie... Alors, en plus du tuba et de la batterie, il y a quand même... Euh, lui, il envoie quelques samples de, de paroles. Donc, ça va du général de Gaulle, en passant par la 7e compagnie au clair de lune, Coluche, ah ou euh, euh, voilà on va voir tout ça, comme ça, ok, qui part et, euh, et puis moi j'envoie aussi de temps en temps quelques séquences électro assez minimum pour pouvoir aussi euh, rajouter un peu de, de brillance un peu d'aigu et, et, euh, et avec beaucoup d'approximation toujours parce que comme j'ai quand même déjà les deux mains prises c'est un peu compliqué bah, d'ailleurs tu as les deux mains prises par oui. une guitare oui. pourquoi oui. tu as voulu en être à guitare euh, j'ai pas, vu, pas voulu dans notre studio eh, vous savez que dans Parmi Moi d'Amour, je joue que de la musique électrique et électronique, mais monsieur, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un truc pareil Surtout que c'est un truc pour enfants. Et on parlait mmh. d'enfants Après, le handball, ils veulent pas jouer de la guitare, j'en ai une après. Mais vous jouez d'un <rire> instrument, Marlène Tu joues d'un instrument euh, J'ai
9: arrêté. Je jouais
1: du saxophone alto. Du saxophone
9: alto mais tu faisais ça à la fanfare hein voilà, Mais ça. oui, ah, tu fais ça à la fanfare pourquoi t'as arrêté pourquoi <rire> j'ai arrêté il y a longtemps euh, parce que bah, je sais pas parce que je faisais du rond parce que j'avais un métier qui prenait du temps bah voilà oh. et j'ai repris à 3 ans en 4 ans avec un sax ténor ouais. et j'ai arrêté l'année dernière bah, pour m'occuper du pour club de rond pour oh les enfants bah oui mais, non, mais on n'a pas tout faire bah voilà.
1: alors que lui Thomas continue la clarinette
7: Ah oui, j'en ai toujours fait. Ah voilà. Je suis né avec les mecs qui... non c'est eh ouais. qu'est-ce que
1: tu fais comme instrument
7: Aucun. Okay, j'ai oui. fait la guitare dans mon. Oui. quand j'étais ado, mais j'ai arrêté. Pourquoi je sais
4: pas. Bon, en attendant, euh... j'ai une m'en plus quand je... même, c'est bien la, la fanfare, on y en a une au Silex. Qui... L'harmonie Ah non, une fanfare, on joue de tours. Ah non, nous, c'est ah, l'harmonie. Ouais, ah, la c'est Parce que je suis dans la fanfare du Silex aussi, en plus, ah ah là, depuis peu. Là. Fanfare, ah, oui. ouais, on a commencé, à, on a fait trois répètes Ou déjà. Tu, euh, euh, au Tuba, du coup. Au Tuba, et pas rempli pour une fois. J'ai même décollé les stickers de groupe que j'avais collé dessus au fur et à mesure. J'ai nettoyé mon Tuba, il brille pour la première fois depuis 10 ans. Vous vous produisez où avec la fanfare du Silex pour l'instant et trois <rire> <t 'en pas. rire> répètes on est ah <rire> pas au vous venez de démarrer en
2: fait ah oui, oui, ça vient de commencer l'annonce
4: a été faite quoi en, euh, en octobre novembre comme quoi il y avait ça qui allait arriver ça, et la première répète on l'a faite en janvier là donc euh,
1: donc ouais. ça c'est un peu tout, tout, euh, tout, 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 tout ce du coin euh, au CERN. ça, tout, va, tout, ça euh, va le moins. Moins. on a
4: euh, notre tromboniste qui vient de saint amand Puzet quand même et et puis on a une de nos trompettes qui vient de Tonnerre je crois bien Tonnerre. Bien, ou en tout cas pas bien loin de tonnerre. Donc oui, quand même, ça, ça rayonne assez large. En même temps, c'est la salle de musique actuelle du département. Ça me semble ouais, pas, pas, pas fou non plus euh, ouais. que, que des gens d'assez de, loin viennent. Ouais. Mais c'est vrai que, surtout là, en ce moment, quand on répète euh, le soir, il fait c est, c est, c est ouais. noir quand ils arrivent ouais. et puis quand ils repartent aussi, euh, se taper 50 bandes, il ouais, faut être motivé. Ouais. Bon alors, t'as la guitare dans les mains. Qu'est-ce oui,
1: Qu que tu veux nous faire Allez, enlève Allez, la poussée. <rire> Voilà. C'est un
4: instrument à <rire> euh, ben, Je vais vous faire celle que vous n'allez pas passer comme ça. Je vais vous faire euh, les, mes, 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 mes bonnes chansons. <rire> euh, j'ai peur que le câble ne soit pas assez long pour tirer sur le micro là, parce que
8: je vais ouais, reculer ouais, ouais, un bon, peu. C'est bon Vas-y, vas-y, vas-y. Vous
4: pas pas euh, encore équipé pour. Euh, pour, pour C'est ma guitare de vacances que j'ai amenée, ma petite guitare carte de machin là. C'est bien ça. Ah, mais dites donc, mais alors si Bernard le Lecomte sait aussi faire ça, maintenant il faudra venir à la radio oui, plus souvent, faudra venir chez nous aussi. On si
8: assister les mal techniciens. truc, ce Bernard.
1: Hein. Alors, ouais, je me tocterai tellement que sur les plateaux radio le et, radio et télé ouais. que forcément.
4: Euh... Ouais, ça va, on entend la guitare. Ah, nickel. Bon, alors là, alors qu'il est là, quoi, il est déjà midi. Oh il est midi, il y a une.
2: Mais il a une tente. À fond. C'est
4: incroyable. Il a raison, Non, sur la table. Juste là sur la table, je voulais jouer quand même avec un médiator comme un rocker. Hein. C'est dingue. Bon alors donc mes bonnes chansons alors, d'accord. Il y a un super clip, parce que on Pipi la bière là qu'on écoutait tout à l'heure vite fait, ouais. là, comme ça en cachette où il y a les six gars qui chantent en même temps, qui se passent des binous et tout là. Euh, ça c'est un inédit parce que l'album il n'est pas encore sorti pour celle-là. En revanche, après la bière, il faut quand même manger, Vous bah, il faut éponger. Donc il y a une, un superbe clip pour la chanson qui vient là. Euh, le clip, il, il a été tourné au marché de Sens la grande partie puis chez moi à la fin quand on mange quand on bien se bien faire
2: des clips et bien faire de beaux clips drôle, avec les des clips. copains et tout ça et puis,
4: puis avec pas grand chose surtout
2: <rire> non,
4: mais ils sont toujours chiadés bon alors je vais essayer de jouer comme les clips je... mais c'est pas sûr mon père était plombier pareil que c'est un beau métier alors pour faire un tube j'ai des tuyaux, la thune, elle tombe. Il faut que ça coule, il faut qu'on les boive. Ces paroles qui enivrent, ce sirop qui te saoule, qui te saoule. Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y a le second choix, ça le fait. C'est même le truc, le truc qui plaît. Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y a le second choix ça le fait, c'est même le truc le truc qui plaît, celle que j'ai écrite pour Renault, Léo, Calo, zéro, tout le monde s'en contente. Le second choix ça le fait. Ça fera aussi l'affaire pour le prochain Jennifer Lopez évidemment, sauf si Catherine la prend avant ou bien madame Sacha, ça dépend et vas-y que je te mets du bleu, le ciel bleu, la mer bleue, les mots bleus, les yeux bleus, même pour les mouches, c'est bleu. Chante et la bouche en cœur par Black M ou Justin Bieber, Angèle, Maria Carré, le second choix, ça le fait, ça le fait, mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y'a y a le second choix, ça le fait, c'est même le truc, le truc qui plaît, mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Il y a le second choix, ça le fait, c'est même le truc, le truc qui plaît, mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y'a le second choix, ça le fait. C'est même le truc qui plaît. Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y'a le second choix, ça le fait. C'est même le truc qui plaît. des chansons, il faut savoir creuser. Quand je trouve le filon, je touche vraiment le fond. Un travail de dur labeur, l'industrie, c'est mon métier. Mais elles sont tout en mineur, c'est un problème majeur. Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon. Y a le second choix, ça le fait, c'est même le truc qui plaît Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon Y a le second choix, ça le fait, c'est même le truc qui plaît Mes bonnes chansons, je les garde pour de bon
1: C'est Eugène Lampion, l'animateur sur France Bleu. Ben là, vous, vous l'écoutez si vous ne l'avez jamais entendu, euh, musicien. Merci. Une Eugène. reprise de
4: Georges Brassens. Bah, ouais, bien, ouais, ouais. j'aime bien faire
1: du Brassens. On se retrouve dans, dans un instant après un chanteur engagé, lui aussi, Bernard Lavillier. Comme tu n'aimes pas le reggae, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et ben voilà, voilà du reggae. Ah, enfin, voilà du reggae. Euh, français.
6: Français, monsieur, français, français.
1: Français. français. À tout de suite. On a encore quelques minutes avec, euh, avec Thomas, avec Marlène. Avec Eugène Et on va appeler euh, quelqu'un qui aime les graines A tout de suite
3: Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare Ses riffs comme des fluides transpercent le brouillard la lumière dorée du soleil de négri planait sur la fumée en petites notes agiles Ces textes étaient précis et bourrés d'humour noir C'était donc mon ami depuis ce fameux soir noir moi aussi mais pour d'autres raisons j'avais passé dix ans à dormir en prison c'était une drôle d'affaires pleine de coups d'escopette de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes
1: A vu en concert à l'Olympia il n'y a pas
2: de... six si, là, oh là, là, là J'ai été super déçu, c'est horrible. <rire> Je m'attendais à un truc euh, fou. D'abord, l'Olympia c'est une salle de merde, c'est une vraie salle de merde avec un public de merde.
4: Et, euh, <rire> On va pas euh, sentir très bon, bon à la fin. Bah, non, non, non,
2: et alors euh, Bernard Lavillier il a, il bah, a cachoté. Je euh, <rire> pense qu'il avait pas envie d'être fatigué à la fin du concert, alors il a fait. Euh, il y avait une seule couleur, c'était pas. En plus, quelques, quelques semaines avant, peut-être même pas, peut-être 15 jours avant, j'avais vu Véronique Sanson. Oh, j'adore. À Montreux. Et elle s'était, mais tellement donnée, tellement, mais donnée, euh, prenez ceci et mon corps, quoi. Euh, c'était mmh. incroyable. Il y avait une telle différence entre le mec qui s'économise et la nana qui donne tout, que du coup, c'était. Je suis furieuse parce que je suis une folle de la Villiers. Ah, bah, sur ce coup-là, Pépère, faut, il est fini, quoi. Faut aller en retraite.
3: Aller dans, <rire> bah, dans, un amac,
2: euh, dans un Mac, dans un Mac, je sais pas, où il veut, en Argentine. En ce moment, il kiffe l'Argentine. Il faut qu'il y aille.
1: Il faut voilà. aller en retraite alors que la plupart... Il faut qui
2: me rembourse ma place de l'Olympia <rire> avec les intérêts avec les intérêts
1: là. on est avec Marlène et Thomas euh, section Uscop Handball de Charny alors euh, c'est aujourd'hui hein euh, bah, c'est aujourd'hui samedi le hand hein.
9: voilà c'est ça les alors, le...
1: on ne se cache pas on est jeudi on enregistre cette non, émission non. Euh, ce mais jeudi pourquoi, mais, mais, non mais parce qu'ils qu qu peuvent pas être là bas et ici donc non, on, est ben là, on, on est non, obligé de le dire on est obligé de le dire
2: ah non mais comme
7: Eugène on peut être plus
1: ah, ouh ah bah oui! On est plusieurs. Alors, donc, le samedi, c'est Handball. Marlène.
9: Oui, le samedi, oh, on s'en ça, ça se passe
1: comment? C'est quoi les horaires? Les horaires. Pour les matchs? Ouais. Alors, cet alors. après-midi,
9: voilà. après on a un match des U11 à 14h30 et les U15 filles à 17h. Voilà, donc, c'est tous les samedis. Alors, c'est tous les samedis, mais pas toujours à domicile.
1: Ah, c'est pas toujours à Allez. domicile. Elles
9: jouent
7: dans Ce toute Lyon, les filles.
9: Allez. Et il faut ah, souligner aussi, les enfants, si. il y a des filles U15
7: qui ont été sélectionnées euh, au niveau de l'équipe départementale Lyon-Lièvre. Ah, ben bah voilà Elles ont joué à Dole. C'était quand, le week-end dernier Le 17 le avant. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut le souligner. Bah quand même Jeune équipe, mais avec des filles qui en veulent.
9: Voilà. voilà. Est-ce que
1: si je suis parent et que j'ai envie que mon enfant fasse du handball, je peux vous rejoindre Bien sûr Comment qu'on fait
9: Alors... Soit vous venez nous voir euh, les jours de l'entraînement, soit vous m'appelez. Ou on, aussi on a une page Facebook oui, en de Et
1: vous êtes vachement dynamique sur Facebook d'ailleurs. Voilà. Ouais. Ça c'est très bien, c'est très bien. Contrairement à, à certaines pages Facebook. <rire> non, ça c'est <me> vrai <rire> en plus. Bon, et vous nous avez donné envie de, de faire du handball, je pense. Hein. Non.
2: Pas du tout. Par <lierir> contre, j'étais très contente de les rencontrer et j'ai hâte de pouvoir boire euh, le produit qu'on n'a pas bu
9: euh, aujourd'hui.
1: Bah oui, qu'on <générique> qu n'a pas bu, mais parce que Thomas. Il faut euh,
9: après. faut venir au match ce soir. et Il y aura après match. Il
2: n'y a
1: rien,
6: y y euh,
1: Bernard. Il a rien. Euh... Tu te casses. Bernard, c'est en train de se barrer. Ok, et écoutez, on a été ravis de vous recevoir en tout cas. C'était cool. Thomas, ça t'a fait plaisir. Merci. Bah ouais, super plaisir. T'habites tout toi d'ailleurs Non, mais t'habites quoi Privé. Mais oui, il habite à Saint-Privé.
7: Une belle maison en bois. Et a... t'as oui, ouais. en fait, hein. <rire> <Ouais>, pas maison en bois Oui,
2: au fait. Tu choses du
7: coup. Pas beaucoup. <rire> hein Du 40. Euh... Mais, non, mais Elle veut savoir non, mais... ça. Mais non, mais elle demandera que... à tous les invités mais...
1: Oui, je dis ça à tout le monde, c'est pour ça. Euh... Et elle se fout de moi depuis un an et demi. <rire> Saint Privé. Eh ben bonjour. Donc ça sera un secret. À... Bonjour à Saint Privé, euh, Marlène. Merci beaucoup d'être euh, passée en tout cas euh, pour parler euh, sport. On parle beaucoup de sport dans cette émission.
2: Oui, hélas. Mais parce que
1: <rire> <rire> c'est pour ça. C'est pas vrai. C'est pour ça. Eh ben à bientôt en tout cas. Ouais merci à beaucoup. à bientôt. On merci va bien. parler de, de graines. Tiens et si on parlait de graines, <rire> euh, il faudrait peut-être appeler le monsieur. Mais oui,
2: Parce qu'après il faut qu'on parle de d'Ukraine et ça ça rime d'ailleurs. Et Bernard il a tellement de choses à nous dire. Il faut, faut quand même y aller.
1: Euh, comment il s'appelle le monsieur qu'on va avoir au téléphone
2: <rire> Il s'appelle Paul Legras, il est curtinien, il a une association qui s'appelle le Paradiox, c'est une association qui a un très très beau projet de jardinage naturel et ça va beaucoup plus loin que ça, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Bonjour Paul.
10: Bonjour. Bonjour, est-ce
2: qu'elle a très bien résumé le projet
10: oui, 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 oui oui euh, tout à fait.
1: Eh ben merci, euh... Paul. À bientôt, en tout cas. <rire> <rire> merci. Comment non, je plaisante. Bonjour, Paul. Bienvenue sur Opus. Sandrine Manteau est là. Hein. Vous inquiétez pas, elle est là. Hein. Sandrine, je dis bonjour, monsieur.
2: Pas. Bonjour, monsieur Paul Legras.
10: Bonjour Madame Manteau.
2: Votre initiative dimanche nous intéresse beaucoup et j'aimerais euh, donner envie aux charnicois de, de venir nous rejoindre à Courtenay, au pôle culturel, puisque c'est là que vous avez proposé un troc graines Parce que c'est <rire> des troc graines et non pas des troc -aux plantes ou des
10: troc je sais pas quoi. Oui, bah, oui bien sûr, l'idée est d'actualité. dans euh, notre souhait de, de mettre en avant finalement... Euh, la biodiversité au sens large, euh, mais il faut trouver des thèmes qui euh, attirent et, et des sujets qui pourraient faire venir du monde. Donc on a d'abord euh, imaginé de faire euh, ces rencontres autour du potager et dans ce cadre-là, dans le cadre de ces rencontres, des rencontres mensuelles, euh, on organise euh, dimanche un troc aux graines euh, avec euh, en plus... Euh, une petite, euh, un petit, euh, ah, mince, j'oublie le nom, des sachets faits maison en origami, voilà. des petits origami pour faire des petits sachets de graines, les préparer et ensuite pouvoir troquer euh, les graines qu'on a cultivées, alors essentiellement des graines naturelles, possiblement bio, on évite ce qu'on appelle les, les F1 qui sont des graines hybrides et qui ne garantissent pas d'être reproductibles, voilà.
2: Alors, là, euh, dimanche, ça se passe au pôle culturel, mais habituellement, Paul, euh, ça se passe dans le très beau moulin de la Maladrerie.
10: Voilà, habituellement, c'est au moulin, euh, pour des raisons purement organisationnelles, mais aussi pour euh, faire vivre Courtenay et ce magnifique pôle culturel. Euh, on a décidé d'aller au pôle, dans le hall d'entrée, avec le patio. C'est un endroit assez, assez magique, au cœur de Courtenay, et en plus, un gros avantage, c'est que ce sera beaucoup plus facile de stationner toutes les voitures qui viennent nous voir. Les
2: nombreuses voitures. Alors, le résultat <rire> euh, tous les mois, il y a des rencontres, il y a des ateliers, il oui. y a Éric Lenoir, qui est venu oui. à la Maladrerie, il y a aussi Guillaume Gouffier, qui sont oui. une espèce de pape euh, de la permaculture, et il faudrait nous rappeler ce que c'est que la permaculture
10: ah oui. Alors la permaculture, un terme très, très très à la mode où on le met un peu à toutes les sauces. Juste pour rappeler, la permaculture, c'est d'abord une éthique qui se base sur trois piliers, que sont se préoccuper de la biodiversité, de l'environnement, se préoccuper de l'humain et partager avec euh, équité les surabondances, le savoir, les compétences. Voilà. Il faut laisser Après, les vers de tranquilles. Comment faut laisser les vers de terre tranquilles. Par exemple, mais il y a tellement de choses à faire. La culture c'est aussi, surtout, une science de l'observation, d'essayer de faire du mimétisme avec la nature, le modèle euh, merveilleux que nous propose de la nature où il n'y a pas de déchets, où il n'y a pas, où tout se passe sans aucune intervention humaine. Quand c'est possible, c'est la forêt. La forêt c'est quelque chose d'exceptionnel. Elle vit sans nous, elle peut vivre sans nous et elle ne produit jamais de déchets. Voilà, mais en réalité la culture a été un peu galvaudée simplement parce que on a ramené ça à, au jardin, au jardinage. Or le jardinage, c'est ce qu'on appelle de l'agroécologie, où on essaye de faire euh, limiter au mieux la nature, sans chercher à la remplacer, sans, sans dire que l'on n'intervient pas, c'est faux, dans un jardin on intervient, parce que par exemple, pour protéger les vers de terre, on ne va pas retourné le sol. On utilise un appareil qui s'appelle la grelinette. Qui permet de secouer le sol en surface, d'aérer le sol sans avoir à le retourner. Est-ce que exemple. vous
1: connaissez Dominique Viermoz
10: Très bien, Dominique ah, est un copain. Ah, bah oui, forcément.
1: Non, mais parce que forcément, non, mais parce qu'ils habitent à quelques kilomètres de notre studio, donc je me suis bah, dit oui. forcément, ils se connaissent.
10: Bien euh, sûr, bah, 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 Dominique, j'ai surnommé dans des postes le, le jeu trouve-tout de la culture. Voilà. C'est oui. vraiment Dominique qui est assez exceptionnel avec son poulailler 2.0 euh, avec son barbecue qui tourne et avec euh, sa serre d'ôme géodésique dont j'ai un modèle ici euh, au Moulin
1: D'accord, euh, donc demain à Courtenay on va pouvoir venir avec sa graine, c'est ça Comment ça marche avec... Si j'ai des graines je
10: peux venir et puis je les échange avec d'autres, c'est ça si, voilà, Le principe c'est on vient avec ses graines il y a des graines qui sont là, on échange, mais c'est aussi ouvert à ceux qui n'auraient pas de graines et qui voudraient se lancer euh, à, faire, à faire les plants, parce que beaucoup de gens aujourd'hui encore cultivent en achetant des plants. C'est à dire des plantes déjà poussées qui ont trois, quatre semaines. L'idée, c'est effectivement de commencer avec la graine. Euh, et donc, pour ces gens-là, on leur propose de venir. Et comme on a les écoles de courte année qui viennent de monter un magnifique potager dans lequel on s'est associé, euh, bah, il y aura une tirelire. Et les gens qui n'ont pas de graines, ils mettront ce qu'ils veulent dans la tirelire pour le potager des enfants. Euh, et puis, euh, ils auront comme ça la possibilité de, de repartir avec des la, graines. La, la, petite, la petite graine, Sandrine.
2: Oui, on peut aussi ah, apporter, oui. euh, toujours dans cette histoire de, de potager euh, des enfants, là, qui est oui. en vraiment, euh, c'est les débuts hein, seulement, on peut apporter les outils dont on ne se sert plus, les outils de jardinage dont on ne se sert pas, des outils qui ne sont pas dangereux pour les enfants, évidemment. Voilà. C'est bien cela, Monsieur Paul-Legras Tout à fait. Donc ça se passe demain sur la place... C'est à quelle heure hein? Dimanche, dimanche, ah, dimanche, dimanche.
1: Oui, 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 oui. effectivement, est... dimanche. Tout à fait, <rire> C'est effectivement, c'est dimanche.
10: Euh, ça se passe, c'est à quelle heure hein? Donc de 14h à 18h. Euh, voilà, voilà. Donc de 14h à 18h au pôle culturel
1: et associatif. Ça, c'est un beau bâtiment. Vous avez de la ah, ça chance, en fait, On avait Et reçu... Il pas coûté
2: cher, c'est ça qui est bien. <rire> est
1: non, Il n'y a pas pour longtemps, il y a pas 50 ans. Bah, on, on avait eu son, son directeur culturel au téléphone il y a quelques semaines. Oui. Oui. Une super programmation culturelle à quoi Vous avez de la chance d'avoir ce, ce, ce bel outil.
2: D'ailleurs, je précise que le 3 mars prochain, il y a euh, au pôle culturel euh, un, un truc vachement marrant. C'est euh, du théâtre de comédie, comédia des arts. Qui va, nous qui va nous raconter, euh, Bernard, l'histoire des misérables.
6: Merci voilà,
2: Bernard. drôle de mélange, <rire> tu vois. <rire> Et donc c'est le 3 mars au pôle culturel de Courtenay, ça va être super. Et Victor Hugo sera là. Et Victor sera, Victor sera, sera là. Là. Il, il planera dans les
1: airs. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. Eh bien, avec
10: plaisir.
2: quand 4 il faudra venir euh, ici, euh, devant un micro, pour nous expliquer plus en détail ce projet, parce qu'il y a plein de choses super qui se profilent d'ici euh, le mois de septembre prochain.
10: Très bien, avec euh, grand
1: plaisir. A bientôt sur Opus, merci. Merci, au revoir. Au revoir,
2: merci.
3: France Bleu, Bleu au
0: <rire> il y a un lien avec la Russie on je... est toujours avec <rire>
1: euh, on a été ravis
4: de recevoir Eugène Lampion, ça va Eugène t'as passé un bon moment avec nous oh bah Moi ça va, juste j'ai oublié de préciser quand même parce que vous parlez de Dracy tout à l'heure avec Grosse Armée <rire> il y a un concert de Parlez-moi d'amour euh, alias PMA donc euh, à saint empuiset ah, c'est quand Le 17 mars, c'est une soirée bière et punk euh, au moulin de Vano. Ah, ça c'est bon. Ah, c'est ah, génial. Attends, c'est quand Le 17, c'est vendredi Pas de Oscott, de Vano. Il ouais, ne faut pas se tromper, il 10... y a beaucoup de choses à ça en buzay. Le vendredi 17 mars. Exactement. Hum. Et donc, euh, au moulin de Vano, il y a euh, la bière Fayard et le punk Lambion. Oh, c'est bon ça.
1: Le punk Lambion. Euh, le... euh, ah bah oui, forcément, es y est Europe... forcément euh, sponsorisé par une brasserie.
4: Mais non, mais bah, en fait, c'est rigolo parce que ce projet bière et punk, en fait, j'avais déjà fait des soirées bière punk. Je me qui, qui est brasseur aussi, euh, et, oui, et dans l'Ariège. Et donc, euh, j'avais proposé, je lui ai dit, bah tiens, je bois bien loin de chez toi, enfin, tout est relatif, hein, j'étais à Bordeaux à ce moment-là pour jouer. Et je lui ai dit, bah c'est sur ma route, je passe chez toi, si tu veux, on fait une soirée Pierre et Punk, sachant que Pierre et Punk est le titre d'une chanson de Ludwig von ah, Ceci explique ça. cela. À chaque fois, il y a une référence. Il C est vintage. Il est vintage. T'as
1: est... <rire> eh, <t> <rire> déjà passé des soirées avec Sandrine Manteau, <rire>
4: Madame euh, Sacha je... Alors, j'ai pas le droit de le dire devant tout le monde.
1: Bonjour. Okay. <rire> si peu, <rire> si <rire> peu. <rire> On n'est pas non plus sur ACI, Bernard Lecomte.
2: Euh, en fait, euh, Eugène Lampion
4: est déjà passé euh, Dans euh, le... Le... au Festivox. Hein. Festi avec Parlez-moi d'amour, ouais. Vrai. Et, Et je... avec Machin Chose euh, au Vox. Au Vox. T'as fait
1: une. Avec en français loisirs pour tous, à l'étang de Charny, je m'en rappelle aussi. Il est vrai. As joué. je pense il est que
2: vrai. Grosse Armée, euh... oh, 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 mais ça sent bon pour le festival, que
4: ça me donne drôlement envie.
1: Bon. <rire> bon, Eugène, ouais. on était ravis de te recevoir, merci beaucoup d'être venu
4: jusqu'à nous dans notre petit studio de Puisaye. Eh ben, merci. Moi, j'aime bien venir causer dans les micros, de toute façon, partout. Je suis atteint de microphonie aiguë, comme dirait
2: Tu T'habites loin, hein, ça va être dur, fais attention en repartant. Sans doute, j'entre à pied.
1: À la prochaine, à notre nouveau studio, quand on aura déménagé un jour devant la halle de Charny, tu verras okay. tu, 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 ça sera équipé pour recevoir ta guitare mais en tout cas merci pour euh, l'extrait euh, tout à l'heure c'était euh, fort sympathique <rire> non, un autre qui a la <rire> micro-hit la micro kit aiguë Bernard compte dans un instant, salut Eugène, bon retour oui d'accord merci, je vais pas me perdre Et juste après, Étienne euh, Dao qui nous chante boyfriend, c'est nouveau ça vient ah, de sortir, bien, ouais c'est vachement bien, on adore Etienne Dao il est un peu pareil, il est un peu... Euh...
8: À tout de suite. <rire> Je serai ton ami et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. pharmacopée Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser Poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouais à tous les hommes de ta vie. Que
6: On est
1: bien Oh, qu'est-ce qu'on est bien empuisé avec Étienne Dao alors que je suis seul dans ce studio avec Bernard. Ça va, Bernard Ça va bien. On va pas parler de choses très très joyeuses dans un instant avec Bernard, mais évidemment il faut en parler puisque ça fait un an que la guerre sévit au, à l'est de l'Europe. En attendant. En attendant des petites infos, euh, en attendant des petites infos, ce soir, euh, samedi 25 mars, aura lieu une soirée Mulfri de karaoké par le comité des fêtes de, euh, de saint martin sur euh, bon C'est complet, mais en, enfin en tout cas, on les salue parce que ce soir. <rire> C'est ce soir. Euh, D'autres informations euh, les assemblées générales, ben, évidemment, ça, ça suit son cours. Hein. Comité des fêtes de Charny a organisé euh, il y a quelques jours son, son assemblée générale. Euh, voilà, leur loto aura lieu le 15 avril. Euh, la fête de l'été le 17 juin. Il euh, y aura une buvette le 14 juillet. Euh, il voilà, y aura un deuxième loto le 14 août. Voilà, il y a aussi les, euh, les commerçants qui ont organisé leur assemblée générale. C'était euh, mercredi soir. Voilà, il y a plein de choses de prévues. La fête de l'été également un loto. Euh, L'assemblée générale de Prunoy en fait, euh, le comité des fêtes de Prunoy aura lieu le lundi 13 mars à 18h30 à la mairie de Prunoy. Voilà, vous pouvez euh, venir avec plaisir. Il n'y a pas de souci chacun peut venir euh, les grues sont toujours de passage hein. c'est incroyable Bernard, tout ce qu'on voit passer dans les, les grues, on en a parlé la semaine dernière mais
0: ça, ça paraît fou de parler de ça mais, mais tout le monde en parle tout le, tout le monde, monde en, parle. en parle parce que c'est incroyablement vivant ça dégage de la vie. Il ouais. y a un truc totalement inexplicable. On a de la chance, nous, en plus, d'être sur les couloirs qui vont de l'Allemagne du Nord jusqu'à l'Espagne du Sud. Hein. Mais je suis frappé, moi aussi, de ça. Euh, dès qu'on entend ce cri euh, très, très, très facilement repérable, à un kilomètre, on l'entend, la grue. Hein. Et tout de suite, on voit bien que les gens... Comme souris en regardant le ciel parce que qu'on ne sait pas pourquoi. Ouais. Voilà, ça, ça, donne de la, ça donne du bonheur. C'est peut-être de la vie, je crois que c'est un signe justement qu'on est dans un, un environnement, on parle beaucoup d'environnement, de machin, d'écologie, mais voilà, il est là. L'environnement de, de l'être humain, c'est ça aussi. C'est des grues qui passent deux fois par an, une fois dans un sens, une, une fois, fois dans, dans l'autre. <rire>
1: euh, on fait un petit coucou à Catherine Bataille qui a rénové son magasin de fleurs à Intermarché, euh, elle est là depuis euh, depuis ben, 20 ans, hein, Catherine. Et elle, refait, euh, elle a repris l'affaire de Monsieur et Madame Delcro, euh, voilà qui, qui était fleuriste avant. Et, euh, partenaire Interflora voilà Catherine. On lui fait un coucou. En plus, c'était son anniversaire dimanche, donc bon anniversaire euh, avec un peu de retard, euh, Catherine. Et le magasin est tout neuf, voilà. C'est à l'entrée d'Intermarché à Charny. Euh, allez la voir, euh, sympathique, euh, Catherine. Euh, voilà, bon, c'est tout pour les, les petites infos. On vous parlera euh, notamment des réseaux du cœur la semaine prochaine parce qu'ils ont un week-end spécial euh, week-end spécial à Charny également on va parler euh, maintenant de euh, de l'Ukraine principalement parce que, ben évidemment euh, c'est euh, les un an je sais même pas si c'est compliqué de dire que c'est le premier anniversaire on n'aurait même pas eu envie de fêter ce premier anniversaire Bernard
0: les un an de la guerre et pourtant on y est. Et il faut se rappeler que ça devait durer trois jours car euh, lorsque le 24 février, euh, Poutine envoie ses chars euh, à la conquête de l'Ukraine, il croit réellement qu'il va faire une, une opération spéciale, comme il dit, euh, euh, en, en, en deux jours, trois jours maximum. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut lancer ses chars sur la capitale, Kiev, et sidérer la population. Il veut, à ce moment-là, avec des agents infiltrés, euh, éliminer Zelensky, le président et le remplacer par des sbires évidemment pro-russe et à la solde de, de Moscou et ensuite dire voilà euh, l'Ukraine euh, revient dans le giron russe alors, quand on dit russe, d'ailleurs, c'est plutôt soviétique, parce que le giron, il était soviétique. L'Ukraine, en effet, faisait partie de l'URSS jusqu'en 1991. Donc, l'idée de Poutine, c'était ça. Une opération rapide qui permet, à un moment, de sidérer tout le monde et de dire, voilà, c'est comme ça, L'Ukraine rentre au giron. Lui, il pensait que ça allait être rapide. En gros, il
1: pensait que c'était l'affaire de quelques semaines. Mais, il ne pensait pas que les Ukrainiens allaient être tenaces.
0: Mais il pensait... Non, non, pas quelques semaines, quelques jours. Quelques vraiment, jours même. vraiment. vraiment. vraiment hein. euh, J'ai retrouvé euh, un, une, une dépêche de l'agence Novosti, l'agence officielle russe, euh, qui est sortie le, le, le deuxième jour au soir. Et elle est sortie, en réalité, elle n'aurait jamais dû sortir cette dépêche. En fonction de ce qui s'est passé, euh, c'est un type qui devait être soit endormi, soit bourré, qui a laissé partir cette dépêche, qui est un texte pour se féliciter du retour de l'Ukraine à la maison russe. Et le texte est parti sur les agences comme ça. C'est ouais, une erreur, c'est vrai. vrai. Ah, une ben erreur. Bien sûr, c c elle aurait jamais dû partir. Ah ouais. Le type qui était à l'agence aurait dû se rendre compte que cette dépêche, elle n'était plus du tout d'actualité. Mais elle trahit quoi cette dépêche Elle trahit que, bah, au bout de deux jours, on pouvait commencer à dire c'est fait. Mais il faut se rappeler que les Russes avaient fait ça à Budapest en 1956, ils avaient fait ça à Prague en 1968, ils avaient fait ça à Kaboul en 1979, c'est toujours le même truc. Ils envoient les chars, ils sidèrent la capitale, ils, déca ils décapitent le gouvernement, ils le remplacent par des gens à eux, et ils annoncent que tout va mieux, et que voilà, on va normaliser tout ça. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, ça a été effectivement ça. En fait, la vraie surprise, le vrai événement, c'est ça. C'est que d'un seul coup, les Ukrainiens ont résisté. Et ça, c'était pas du tout prévu. Parce que pour les Russes, les Ukrainiens, c'est des cousins de province, euh, un peu bourrins, euh, ils, ils, sont, ils sont proches de nous, ils parlent peu, presque tous les russes. Ils ne sont pas, pas aussi équipés, euh, militairement parlant, euh, comme la Russie. Évidemment. Donc ils les prenaient pour des bouzeux euh, et, ça, et des ploucs. Et ça n'a pas marché, parce que les ploucs, les bouzeux, ça fait quand même 30 ans qu'ils travaillent à devenir un État moderne. L'Ukraine, il faut jamais oublier ça, c'est plus grand que la France. C'est ah oui. pas un petit pays comme ça au bord d'une rivière. C'est plus grand que la France. Et c'est peuplé d'un peu moins de, que de Français. C'est-à-dire qu'ils sont 44 millions, nous on est 67. Bon, Mais le pays lui-même, regardez la carte, c'est plus grand que la France. Et Poutine a cru qu'avec 190 000 soldats, il allait pouvoir envahir un pays comme ça. Mais faut-il que ce gars-là ait aucune euh, compétence militaire et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'a aucune compétence militaire. Poutine, il ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Depuis un an, il n'est jamais allé au front. Il n'est jamais allé saluer les soldats. Il est... Ce type ne connaît rigoureusement rien à la chose militaire. Lui, Poutine, on sait bien que c'est un flic. C'est un fonctionnaire de police secrète. Et il n'y connaît rien. Il ne sait pas la différence entre un char et un avion et un, et un, et un, et un missile. Et voilà que ce type donne ses ordres. On sait aujourd'hui, on sait, on a la confirmation qu'autour de lui, les mecs disaient Ouais, c'est peut-être un peu gonflé, euh, etc. Le fameux euh, Naryshkin, qui était le, le chef de la, des, des services secrets extérieurs. Naryshkin, euh, euh, avec un métier pareil, il savait bien que ce n'était pas jouable, lui. Il savait bien que les Ukrainiens n'étaient pas prêts à se faire enfoncer comme ça. Et on a bien vu qu'il a essayé de dire un moment, juste il y a un an, il y a exactement un an, il dit à Poutine, oui, mais alors peut-être que pour... Poutine l'humilie en public, on se rappelle cette scène à la télé qui est incroyable. Et, et il lui dit, mais euh, reprenez vos esprits, euh, euh, Sergei euh, et Et on se rend compte que le chef des services secrets extérieurs se fait traiter comme un gamin, comme un marmot. Euh, allez, rasseyez-vous, et puis arrêtez de dire des conneries. Or... Il savait, lui, qu'il ne fallait pas y aller. Il, fa... Il savait. Poutine n'écoute rigoureusement personne. Il, fait... Il donne ses ordres. Il dit, on y va, on y va. Et le résultat, c'est qu'il a essuyé une défaite doublement catastrophique. C'est une défaite, on, on, peut, on peut dire un an après euh, que c'est une défaite C'est d'abord... C'est une... pas fini, c'est pas fini. J'entends bien, mais c'est pour ça que j'ai dit une double défaite. La première défaite, c'est qu'il s'est planté parce qu'il n'est pas arrivé à Kiev. C'est parce que ses chars se sont embourbés. C'est parce que euh, l'armée qui devait justement reprendre les contrôles était tellement corrompue qu'on n'avait pas les éléments, on n'avait plus l'essence, etc. Donc, euh, son armée s'est complètement plantée. Ça s'appelle une défaite militaire. Alors, comme chacun sait, euh, ça n'est pas perdre une guerre que d'avoir une défaite. Hein. On peut avoir des défaites et puis gagner la guerre à la fin. Là, c'est une vraie défaite. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont résisté et ont, et ont euh, euh, balancé le, leurs ogives sur les chars et c'est les Ukrainiens qui ont fait reculer les Russes. Clairement. Mmh. Donc, ça s'appelle vraiment une défaite. Mais... Deuxième défaite dans cette affaire, qui est peut-être plus importante parce qu'elle elle, elle, elle elle, elle, elle elle aura des, des, des conséquences énormes. Première défaite de Poutine, il voulait expliquer que l'Ukraine ça n'existait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait la remettre au berceau familial quoi. Ben, sauf qu'on a vu que l'Ukraine, bon sang de bois, ça existe drôlement. Hein ah oui. Et en quelques jours, les Ukrainiens, qui pourtant, il faut voir, l'Ukraine, c'est un pays qui n'est pas très homogène entre l'Ouest et l'Est. Il y a beaucoup de différences d'histoire, de culture. En deux jours et demi, ces gars-là, ils se sont tous retrouvés comme, tous comme une nation debout, résistante, tous d'accord. Et ça, Poutine n'avait pas prévu. De même qu'il n'avait pas prévu que tous les pays membres de l'OTAN... Euh, L'OTAN, donc, le traité de l'Atlantique Nord, c'est l'organisation militaire défensive de l'Occident où il y a la France, la France est d'ailleurs un des fondateurs hein, de l'OTAN, et l'OTAN, tout le monde disait, bon, bah, maintenant ça ne sert plus à rien, puisqu'il n'y a plus du RSS, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait encore avec l'OTAN euh, Macron, notre cher président, avait dit, euh, l'OTAN est en, en état de mort cérébrale. Bon, ouais. On ne peut pas Mais dire que ça pourtant, soit très encourageant. Pourtant l'OTAN a, euh, a été finalement euh, euh, partenaire moral de l'Ukraine. Mais regardez, depuis un an, l'OTAN est devenu le protecteur ouais, de l'Ukraine, ouais. parce que les pays de l'OTAN, encore une fois, il ne faut jamais oublier, l'OTAN, ce n'est pas une espèce de machine avec mmh. des gens compliqués quelque part dans un coin. L'OTAN, c'est la France, le Canada, l'Angleterre, la, les États-Unis, etc. C'est des pays qui font partie de l'OTAN et qui forment l'OTAN. Mais on voit bien que ces pays d'abord, alors incroyable, il y en a deux de plus... Puisque la Suède et la Finlande ont dit « Oh là 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 !» Dans ces conditions, nous on adhère à l'OTAN parce qu'on veut aussi ouais. la protection militaire. Et puis on a vu que l'OTAN est devenue une force incroyable. Alors que c'était un peu... Voilà, c'était un petit ça peu a la relancer, Ça a lancé la machine. C'est-à-dire ouais. c'est exactement le contraire de ce que voulait Poutine. Troisième, Troisième point, l'Europe. L'Europe divisée. Nos, nos pays européens, on sait bien qu'on s'aime beaucoup, mais qu'on s'engueule tout le temps, que c'est très compliqué de faire l'Europe, etc. En trois jours, l'Europe, tous unis pour, dire, pour condamner la Russie. Donc, <rire> encore une défaite de Poutine. C'est une force dissuasive aussi
1: pour, euh, pour Poutine. Il se dit, attends, euh, merde, en fait, ils sont tous derrière l'Ukraine. Alors,
0: tous, non, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on s'est rendu compte, à cette occasion, que bah, la planète a un peu changé. Parce que ça se serait produit il y a 30 ans. Ben, on aurait eu euh, le, le, le 90% de la planète. Contre euh, euh, la Russie, euh, l'Iran, peut-être la Chine, bon, on ne sait pas bien. Mais on n'aurait pas eu cette espèce d'éparpillement qu'on a aujourd'hui. Le nombre de pays aujourd'hui qui, qui disent, oui, on n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin, faut, on n'est pas prêt à condamner non plus, parce qu'on n'aime pas non plus l'Occident, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on aime plus la Russie. C'est devenu très, très compliqué, ouais. la planète. Et là, je vais vous donner un truc, et je le donne à, à, à nos auditeurs, parce que je trouve que c'est quand même, au fond, assez simple. Si vous voulez, vous repérer un peu dans, dans cette espèce de, 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 grand, de, de grand cirque diplomatique auquel on assiste à propos de l'Ukraine. C'est compliqué hein, aujourd'hui de savoir qui soutient qui et comment. Dites-vous bien qu'il y a deux camps. Deux, avec à chacun une valeur Principal. une valeur diplomatique, une valeur politique, une valeur humaine, une valeur euh, géopolitique, une valeur sociale. Il y a les pays qui croient que la première valeur, c'est le droit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas en envahir un autre. Le droit international dit l'Ukraine, c'est euh, ce pays-là, il y a le Donbass, il y a la Crimée, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Alors. On peut toujours imaginer des négociations dans le cadre de l'ONU. Mais à aucun moment, un pays ne peut en envahir un autre. C'est ce qu'on appelle le droit. Le droit, ça vient d'où Ça vient de toute notre culture. Euh, Gréco-romaine, Jérusalem, euh, le Moyen-Âge, euh, les, les, la Renaissance, les Lumières, euh, la raison. Tout ça, c'est notre culture à nous. Et le droit, c'est notre invention notre, euh, voilà, hein, c'est 2 à 3 000 ans de, <rire> de gestation, mais l'invention qui fait que pour éviter que les hommes se tapent dessus en permanence, parce que l'homme ouais. est un loup pour l'homme, comme disait le philosophe, et pour éviter ça, on a inventé le droit. Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, voilà. On n'a pas le droit d'assassiner son voisin, voilà. On n'a pas le droit de violer sa propre fille, voilà. Il y a un certain nombre de trucs fondamentaux qui constitue le droit. Et il y a la moitié des pays de la Terre, aujourd'hui, qui, cons qui considèrent qu'effectivement, on ne doit pas violer le droit. Et puis l'autre partie des pays qui considèrent que tout ça, c'est bien gentil, mais c'est du passé, que tout ça, ça n'a pas empêché euh, les, les grands pays occidentaux d'être des colonialistes etc. Enfin, toute l'histoire, on peut, on peut mmh. toujours la refaire. Évidemment que l'histoire n'est pas un, un, un sentier de fleurs euh, avec que des bonnes intentions et, et, que, des et que des bonheurs. Sauf que, tous ces pays-là commencent à se dire, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, que le droit, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la force. La force. Ce, le, le, que le plus fort gagne. C'est la force qui compte. C'est le mec qui est plus fort que l'autre, qui l'emporte, et basta. Alors, derrière ce, ce, petit, euh, ce, ce, ce petit patchwork, vous voyez ce que je veux dire Ce c'est pas compliqué, la vie politique, la géopolitique, comme on dit il y a la moitié des pays qui croient dans le droit et l'autre pays qui croient dans la force. Et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui va gagner ah oui. Parce qu'à partir du moment où dans ceux qui croient à la force, il y a la Chine, il y a tous ces pays qui sont quand même euh, euh, à moitié anti-américains, anti-occidentaux, etc. Ça fait du monde hein, quand même. Si on additionne tous ceux qui ne veulent pas sanctionner la Russie, par exemple la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil et plein d'autres pays, euh, euh, on arrive à, à une majorité de pays qui ne veulent pas condamner la Russie. Donc qui se disent « oui, mais enfin quand même, euh, on va peut-être attendre, parce que peut-être qu'ils si, vont peut-être gagner, euh, faut, la force va peut-être l'emporter sur le droit. » Et c'est la clé du truc. D'un côté, le droit, de l'autre côté, la force. Et aujourd'hui, tout se décline comme ça. Quand on voit le président américain qui vient à Varsovie, comme l'autre jour de cette semaine, on voit qu'il fait un discours qui est assez extraordinaire, dans un enthousiasme absolument complètement fou. Mais il n'est pas en train de dire « on va gagner la guerre », il n'est pas en train de dire « je suis votre patron qui même me suit », etc. Il dit « nous sommes des combattants de la liberté ». Et la liberté, ça va avec le droit. Parce que évidemment on est libre dans un état de droit. Sinon, c'est la jungle, c'est l'anarchie, c'est la force qui gagne. Il n'y a plus de vraie liberté, puisque c'est la liberté du fort sur le faible. Qu'est-ce Donc... qu
1: que ça lui a fait à Poutine de, de voir que le président américain euh, est allé à la rencontre de, de Zelensky
0: alors, je pense que Poutine n'était pas très content de voir ça, mmh. parce que ça s'est très bien passé. Euh, là encore, la, la vie politique, c'est quand même aussi, c'est comme un film, hein, on ne sait pas comment ça se termine. Euh, Biden, c'est quand même un vieux monsieur. Et on pouvait tout à fait s'imaginer que ce vieux monsieur serait ennuyeux, qu'il allait faire une gaffe, il en a fait d'autres, qu'il allait se planter dans son discours, euh, qu'il allait peut-être euh, être complètement euh, euh, subclaquant sur la tribune du palais royal de Varsovie. Pas du tout On a vu ce vieux monsieur en pleine forme, arriver en, en sautillant, presque en, presque en jogging, et puis euh, faire un discours extraordinaire. Franchement, le discours de Biden, c'était un chef dœuvre sur le plan de la ouais. liberté, etc. Vous savez, ça rappelait deux autres discours. Et ça, ça va rappeler à nos auditeurs des vieux trucs. Rappelez-vous Kennedy, qui arrive à Berlin, je crois que c'était en 1963, il arrive à Berlin, et il dit devant, devant le monde entier « Ich bin ein Berliner », ce qui veut dire évidemment « Je suis oui, un Berlinois, Berlinois. ». Mais quel pied c'était C'est resté dans l'histoire. Et puis moi je me souviens d'un autre moment aussi, c'est le président Reagan qui était venu lui aussi à Berlin. Et devant le mur de Berlin, alors là on est en 88, il s'adresse à Gorbatchev, qui était le patron du RSS à l'époque. Et... « Mr Gorbachev abattez ce mur !» dit Reagan. « Mais quel pied, mais quelle scène historique !» C'est des grands moments de l'histoire, ça. L'histoire s'est faite de plein de trucs emmerdants, mais franchement, il y a des moments où on se dit « Ah ouais, ça c'est pas mal. » Eh bien, c'était la, la, la troisième intervention comme ça. Moi, j'ai trouvé que Reagan était formidable. Et le même jour, on voit Poutine à Moscou. Euh, ennuyeux comme une pierre, devant une salle tirée au cordeau avec des apparatchis qui s'endormaient, on en a vu qui, qui étaient en train de s'assoupir, <rire> et prononcer un discours d'un ennui mortel, qui était d'ailleurs un tissu de mensonges un tissu de, de menaces etc., comme il en fait depuis un an. Et là, on se dit quand même, il y a deux mondes. Le, le monde de ce vieux président américain qui arrive à dynamiser toute la Pologne et tous les gens qui le regardent, au nom de la liberté... Et puis, de l'autre côté, voilà, euh, le Kremlin, euh, Poutine, euh, ce, ce, cet homme qui, qui n'a pas de charisme, qui n'a aucune notion militaire, qui n'a, au fond, qui est quand même un, un petit bonhomme quelque part. Euh, il ne faut jamais oublier, et ça aussi, c'est cette année de, de, qui nous l'a appris, parce qu'on a, on a découvert un peu qui il était, d'où il venait, etc. Moi, je connais bien Poutine, parce que j'ai écrit sur lui. Et, et Poutine, je l'ai dit dès le départ, dès le premier jour, n'oublions jamais que ce type est d'abord un voyou, car il a une éducation, une formation de voyou. Il était réellement un vrai voyou dans les rues de Leningrad dans les années 70. C'était un voyou, un vrai. Mmh. Et c'est un manipulateur. Pourquoi Parce qu'il a fait l'école du KGB, il a été agent du KGB, il a été fonctionnaire du KGB. Et qu'est-ce qu'on apprend au KGB les services secrets russes apprennent une chose très simple, ils apprennent à manipuler les gens. Mmh. Et donc on a un gars qui aujourd'hui même, au bout d'un an, est toujours au Kremlin. Bon, on peut imaginer que qu'il est un peu fragilisé quand même, mais il est toujours là. Il faut reconnaître qu'il a encore le pouvoir. Mais ce type est un voyou et un manipulateur. Ça n'est pas de l'insulte de ma part de dire ça. C'est un constat. C'est ce qu'il est réellement. Euh, Perspective, euh, vers quelle perspective on va euh, sur ce conflit euh,
1: maintenant, au bout d'un an Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de scénarios et tu nous en as donné euh, depuis un an sur, dans, dans, dans ce moment de, de radio, euh, chaque semaine, et tu nous as décrypté, tu nous as expliqué le conflit. Aujourd'hui, on en est où C'est quoi la perspective Elle est bonne ou elle n'est pas bonne Elle n'est pas bonne. Ah, mince. Elle n'est
0: pas bonne parce qu'au fond, euh, les choses restent en l'état. La seule bonne perspective... Le seul moyen d'arrêter la guerre, c'est très facile, je l'avais dit une fois à ce micro, il y a un moyen, il faut un quart d'heure pour arrêter cette guerre. Il suffit que les soldats russes rentrent chez eux. C'est pas compliqué. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre. Si les soldats russes rentrent chez eux, de l'autre côté de la frontière ukrainienne, il n'y a plus de guerre, c'est fini. La paix revient et on, et, et on discute. C'est pas compliqué, hein. Il faut un quart d'heure. Or... Il faut que monsieur en ait envie. Or, il faut que Poutine le veuille. Et c'est Poutine qui tient tout, parce que je sais bien, moi, qu'autour de Poutine, il y a des gens qui disent, bon, bien gentil cette guerre, mais ça, ça nous coûte cher. Tous les oligarques, par exemple, ces multimilliardaires russes qui ont fait fortune avec le pétrole, le gaz, etc., il n'y en a pas un qui soit d'accord. En réalité, parce qu'ils ont tous énormément à perdre. Et ils ont tous perdu. Et bon. ils ont tous d'ailleurs beaucoup perdu, et beaucoup ont perdu la vie même. Parce que, <rire> bon, c'est comme ça. On ne sait pas comme trop ça. comment, certains. Avec ouais. le FSB, ça se passe ouais. comme
1: ça. Donc, on en est où la perspective, elle est mauvaise, mais est-ce est qu est, euh, est -ce que c'est une perspective de, de conflit limite mondial C'est quoi
0: Alors, le, le, je dirais d'abord qu'il ne faut pas se laisser terroriser par les histoires de, de bombes nucléaires. Mmh. Moi, je n'y ai jamais cru. Alors, soyons clairs, hein il faut quand même faire gaffe, il y a des gens dans la société européenne, en France, en Allemagne et partout, qui étudient ça de près, qui regardent, heureusement, hein, quand même, il faut tout prévoir. Mais, mon sentiment à moi, de, de simple observateur, c'est que tout ça, c'est du pipeau de Poutine, c'est pour semer la terreur, c'est pour nous faire peur, et d'ailleurs, ça nous fait peur. Quand on brandit des, des armes nucléaires, il faut reconnaître que ça, ça fait peur à tout le monde. Mais, je pense qu'on est dans le registre de la terreur, et pas de la réalité. La réalité, c'est que cette guerre, Poutine va la laisser là, au milieu de l'Ukraine, enfin pas tout à fait au milieu, mais à la frontière du Donbass, ça va. lui il s'en fout qu'il y ait 1000 morts de plus, dix mille morts de plus, 1 million de morts en Russie, c'est pas grave, il faut bien garder ça en tête, il faut garder ça en tête, la Russie, c'est un espace immense qui va jusqu'au Japon, il y a 10 fuseaux horaires, et c'est de la steppe, de la toundra, il y a des espaces entiers où il n'y a rien. Et c'est des nationalités différentes. Je le dis parce qu'on oublie souvent ça. Il n'y a pas de nation russe. Ça serait trop simple si on pouvait dire « la nation russe est attaquée, etc. » Non, il y a plein de nationalités en Russie qui font la Russie. Et cette Russie, elle ne prend corps, elle ne se rassemble que lorsqu'elle est attaquée. Est que, et C'est pour ça d'ailleurs que je, tous les chefs de la Russie alors, avant, il y a eu Khrushchev, avant, il y a eu Staline, avant, il y a eu Lénine, etc. Tous ont dit, mais, nous sommes attaqués. Alors que c'était, en général, pas vrai. Comme aujourd'hui, Poutine explique que nous, les Français, entre autres, nous voulons euh, éliminer, exterminer les Russes avec des... des, des en, en appliquant la solution finale. C'est-à-dire, quoi Avec des chambres à gaz. Enfin, on ne sait pas jusqu'où ça mmh. peut aller, mais c'est tellement absurde qu'on a du mal à suivre. Mais Poutine... <rire> utilise ce moyen pour rassembler ces fameuses nationalités de telle sorte à ce que la Russie soit, en effet, sur, sur la défensive. Ce qui est absurde. Une chose
1: est claire, euh, Poutine, il n'a pas envie de perdre.
0: Ah, il n'a pas le choix, même. Il n'a pas le choix. Euh, lui, maintenant, il ne peut plus reculer. Peut-être qu'autour de lui, il y a des gens qui se disent « Bon, ben, à un moment, imaginons, par exemple, que Poutine soit assassiné ou, ou qu'il meure d'une crise cardiaque. Ben, le lendemain, il faudra bien que des gens... Se réunissent au Kremlin en disant Bon, qui c'est qui commande et qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, on peut imaginer aussi des gens qui disent Bon, ben, déjà, on va arrêter cette guerre d'Ukraine parce que ça, ça nous coûte quand même trop on va en profiter en quelque sorte pour remettre tout ça d'équerre. Ça n'est pas absurde. Vous voyez que je ne suis pas totalement pessimiste. Mmh. <rire> il y a, il y a ouais. aussi. C'est légitime mais. Malheureusement, d'abord, il ne faut pas spéculer sur la maladie de Poutine, euh, ni sur son assassinat. Euh, ça va peut-être arriver un jour, mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement désagréable où la Russie va imposer cette guerre. Alors, elle ne va pas beaucoup faire d'efforts. Elle, elle aura toujours des tanks, elle aura toujours des obus, et elle aura toujours de la chair à canon. C'est ça qui est terrifiant. C'est un marionnettiste Il est là, il tire des ficelles et ça doit lui plaire ça lui plaît beaucoup. Ah ben, le pouvoir a toujours excité les, 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 les gens comme ça. Hein. Euh, c'est c'est non seulement aphrodisiaque, mais c'est stimulant euh, à tous égards, hein, le pouvoir. Et en effet, la comparaison est juste. Il est au Kremlin, et il donne des ordres, et c'est le marionnettiste. Et on le voit bien. Prigogine, le fameux le, le, le cinglé là qui a inventé les groupes Wagner, etc., c'est quand même... 50 000 soldats privés dans une entreprise, privée, il faut s'imaginer ce que ça veut dire. Prigogine, il rêve d'avoir le pouvoir. Actuellement, Poutine lui dit tu t'assois, il s'assoit. Mmh. Tu te lèves, il se lève. Hein. Tous les gens qu'on voit, les militaires, les Gerasimov, les Choïgou, les tous ceux qu'on voit à la télé, euh, ces gens-là obéissent tous à Poutine. Tous mmh. C'est ça qui fait froid dans le dos, d'ailleurs. Mmh. Parce que du coup, Poutine, qui n'a aucune notion militaire, est en train de diriger une guerre où il a tout à perdre. Mmh. Sauf qu'il a des hommes et des hommes à lancer comme chair à canon devant les chars euh, ukrainiens.
1: Et la France dans tout ça Alors, est-ce que nous, on est clair avec ce, ce conflit Est-ce que Macron, euh, le
0: président, est clair avec ça Alors, moi, je suis, je suis un peu un, assez choqué en ce moment, parce que... bon. Macron, depuis un an, il, a, il, a, il est dans son rôle de président de la République française, c'est-à-dire que, euh, ok, il, il doit défendre l'Ukraine et nous inciter à le faire, et il doit aussi préparer l'avenir. Moi, je comprends que Macron dise, n'oublions pas que demain ou après-demain, il faudra bien discuter avec les Russes, mmh. ce qui n'est pas faux. Hein. Ils vont pas s'évaporer, la Russie va pas s'évaporer. Donc, il a un point de vue de président de la République qui voit loin. Alors le problème c'est que euh, toute nuance à ça euh, indispose les Ukrainiens. Quand Macron a dit qu'il ne fallait pas humilier Poutine, ben, les, tous les Ukrainiens euh, se, 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 ont hurlé contre Macron. Mais ça c'est son job, à la limite. Je suis plus inquiet de deux choses. La première c'est que ben, on voit bien que l'Europe, ça bouge. Euh, C'est même fou à quel point ça bouge. Quand Biden va en Pologne, on voit bien, tout ça, 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 ça bouge. Quand la, la, la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN, quand la Moldavie et l'Ukraine vont entrer dans l'Europe, enfin, ça bouge de tous les côtés. Et où sont les ministres français euh, qui, euh, à Varsovie, euh, à Helsinki, euh, à Prague euh, où, où ils sont où sont nos représentants dans, dans, dans cette espèce de truc qui s'appelle l'Europe et qui est en train de drôlement bouger Parce que tout ça, ça va faire que l'Europe, elle va quand même sortir différente de ce qu'elle était avant. Hein. Mais où sont les, les, les personne représentants Personne n'ose y aller, personne
1: ne veut se mouiller, mais en même temps, est-ce que ça, 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 ça ferait quelque chose Est-ce que ça ferait euh, avancer ou reculer quelque alors, chose Ça ne ferait pas avancer la
0: guerre. Ça, à la limite, ce n'est pas ça le sujet. Mmh. Ce que je constate, c'est qu'on voit bien, par exemple, que l'Allemagne va avoir une armée. Ben, rien que ça, c'est un événement historique. On voit bien que la Pologne va devenir la, la, le pays le plus fort de toute cette partie de l'Europe. On voit bien. On voit bien que, que les équilibres sont en train de changer et que le pivot de l'Europe est en train de monter vers le nord. On le voit bien tout ça. Mmh. Donc, pourquoi Qu'est-ce que font les Français Ils devraient être en ce moment à discuter partout, à discuter. Il ne s'agit pas d'inventer des trucs des plans de paix. Il s'agit de faire des accords, de, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on est que solidaire, et puis qu'on est la France, qu'on n'est pas n'importe qui, etc. Est-ce qu'il le
1: fait volontairement parce que... Euh, on pourrait euh, l'accuser de euh, s'occuper plutôt de, de, des affaires extérieures, plutôt des affaires intérieures, comme il se passe en ce moment avec euh, le débat qu'on a sur les retraites, etc. Eh et bah, et
0: bien, bah, je crois le contraire, ouais. euh, Aurélien. C'est-à-dire, je crois justement que Macron pense qu'il peut tout faire tout seul. Ah. Et surtout en politique étrangère, c'est lui qui fait, qui dit, qui va, etc. Sans prévenir les autres, d'ailleurs, souvent. Et il s'imagine qu'il peut faire le job tout seul. Or, ça n'est pas vrai L'Europe, c'est 27 pays avec lesquels il faut avoir des, ra des rapports. Il ne s'agit pas de se téléphoner une fois par an ou de se retrouver un jour au Conseil européen pour se saluer. Il faut quand même entretenir la flamme, développer l'amitié, faire du commerce, monter des coûts, etc. C'est comme ça qu'on fait l'Europe. Eh bien, où ils sont, les ministres français On n'en voit pas un... Sauf Macron. On le... Alors, une fois de temps en temps, Mme Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères. Et encore, on l'a vu à Kiev une fois, elle a fait une visite à il Kiev. Il veut gérer, gérer le dossier, en fait. Mais il veut gérer ouais. le dossier, mais ce n'est pas possible. Mais il peut pas. Hein. On est dans un monde beaucoup trop compliqué, beaucoup trop... Et puis à ce moment-là, ça veut dire vraiment qu'il abandonne les affaires françaises, d'ailleurs, parce que c'est du... un job à plein temps. Hein. Alors, ça, c'est ma première remarque. L'absence des responsables français dans le reste de l'Europe. Ça, je suis quand même un peu inquiet de ça. Et deuxième remarque, à l'intérieur de nos frontières, chez nous, il n'y a
1: aucun débat. Il
0: n'y a pas de séance spéciale à l'Assemblée, il mmh. n'y a pas de grand raout, d'association de ceci ou de cela, il n'y a pas l'invitation de Macron à faire un immense symposium de je ne sais pas quoi. Rien Et, et, et je trouve que c'est extrêmement mmh. grave. C'est invraisemblable. Comment veut-on que les Français aient une opinion sur l'Ukraine, qu'ils prennent position pour aider l'Ukraine ou pas, parce que hum? c'est aussi notre chance, c'est d'être une démocratie, encore. Et dans une démocratie, il est bon que tout le monde ne soit pas d'accord. Et quand quelqu'un, moi, me dit « Ouais, moi, ouais, quand même, il faut reconnaître que Poutine, etc. » Bon, évidemment, ça m'énerve, parce que je connais bien le dossier, et que non, Poutine est... Voilà, indéfendable dans ce cas. Mais, après tout, si quelqu'un me dit « Poutine, ben moi j'aime bien ben », c'est son droit. Exactement. Et voilà qu'on revient sur le droit et la force. Notre immense, notre immense privilège, notre immense force aujourd'hui, c'est d'avoir le droit comme, comme, comme horizon. On a le droit de faire des choses, on a le droit de dire des choses, de faire un journal qui n'est pas d'accord, de, de, de faire une manif dans une ville moyenne de France pour, un, pour, un, pour, un, pour une raison X ou Y. On a ce droit. Et ce droit, c'est précieux. Et c'est pas définitif. Ça se, ça se travaille. La démocratie, ça tombe pas du ciel. Et moi, je constate qu'en France, on a l'impression que ça tombe du ciel, donc il n'y a rien à faire. Pourquoi faire une session extraordinaire au Parlement ben moi, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'il faut les entendre, les parlementaires, les sénateurs, les députés. Ils vont dire, mais moi, dans ma circonscription, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ou bien, au contraire, on a accueilli des Ukrainiens qui sont des gens formidables. ou bien, Mais est-ce euh, bon... qu'ils ont sondé euh, leur, leur circonscription, justement est-ce assez... qu'eux-mêmes sont au fait de ce que pensent les gens dans les villages Oui, c'est quand même leur job. Alors, c'est vrai que nous, ici, on n'a pas un bon exemple, c'est sûr. Mais il euh, y a quand même, quand même, il faut reconnaître que les députés, ils, ils sentent un peu le coin, mmh. le, le, le coup, etc. Mais ils sont en... là pour ça ils sont là aussi pour bon. faire remonter euh, les, la, les températures. Euh, la... Or, la à moindre des choses. Ça serait quand même, ça fait un an jour pour jour, qu'il y a cette guerre en Europe dont on s'occupe tous les jours, dont certains médias s'occupent tous les soirs, LCI tous les soirs. Bien sûr. Bon, c est, c est, on n'avait on jamais pensé qu'une chaîne euh, d'info hein, comme LCI ferait l'Ukraine tous les soirs. C'est incroyable. Ouais, ouais. Or, c'est le fait. Eh ben, ça mériterait quand même qu'on en parle. Qu'on en parle, comme disait Raymond De Vos, il faut qu'on en parle. Mais là, je, je, je souris, mais franchement, je suis un peu inquiet, parce que si ça tourne mal, si la, la Russie réussit son coup et va plus loin, mais on va faire comment pour sensibiliser les gens à, à une éventuelle guerre ou à une moitié de guerre ou que sais-je Le jour où il faudra fabriquer des chars, transformer la moitié de nos entreprises en fabriques d'obus, qui sait qui va dire quoi à qui on les se gens ne seront pas, pas préparé, quoi on ne sera absolument mmh. pas préparé, le débat n'aura pas eu lieu. Et donc, parce que là, actuellement, les Français voient ce qui se passe en Ukraine avec beaucoup de sympathie, à l'évidence, parce que c'est clair, quoi. on voit bien que des gens comme nous, dans un pays comme nous, prennent des bombes sur la tête depuis un an. C'est quand même terrifiant, quoi. Mais le jour où il faut aller plus loin, si par hasard mmh. il fallait aller plus loin, mais on fait comment On n'a pas, pas eu le moindre débat parlementaire C'est de l'égoïsme non, c'est de, c'est de la, comment dirais-je, c'est de l'insouciance, c'est de la c'est d'un, c'est, c'est de la prétention. On se dit, oh, nous les Français, euh, on, on est tellement beaux, on est tellement grands. On n'arrive déjà ça, pas à gérer nos retraites.
1: Ah, ouais, c'est <rire>
0: peut-être. Mais ça aussi. les Français aujourd'hui, il faut entendre ce que disent des Français les autres pays. Mmh. Moi, j'ai quand même des copains dans un certain nombre de pays, dont la Pologne bien sûr. Mmh. Euh, on est limite ridicule hein, quand même. Ah hein. ouais. Mais oui, parce que, qu'est-ce qu'ils font les Français Ce grand pays qui a la bombe oui, atomique, qui est membre du Conseil de sécurité. Ouais. Pour, pour tous ces gens-là, la France, c'est un très ouais. grand pays. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à l'ONU Rien. Qu'est-ce qu'on a fait chez nous Rien. Comment... Mais alors, -ce, que ce, ce pays français, c'est fini ben, J'ai peur, moi, que la France sorte de toute cette aventure un peu marginalisée, ouais. en effet. Et voilà, c'est ça, ça m'exaspère alors c'est moins grave franchement que la guerre elle-même hein. mmh. mais je suis en train de constater que moi j'aime bien mon pays, hein. j'aime bien la France et quand je euh, vais à l'étranger j'aime bien qu'on me dise, ah oh, vous êtes français, vous êtes formidable j'aime beaucoup la France, Victor Hugo Brigitte Bardot, la Tour Eiffel ok, mais euh, on est en train là de perdre mmh. un petit peu pied là, et mmh. ça, ça me gêne
1: en tout cas Bernard merci de nous avoir expliqué la... ce conflit pendant un an en même temps c'est pas fini hein, parce que le conflit continue hélas c'est pas prêt de se terminer en tout cas merci Bernard Lecon d'être avec nous chaque semaine pour expliquer l'actualité merci à tous d'avoir été avec nous dans cette nouvelle émission de l'heure intelligente tous les samedis à 11h le mardi et le jeudi 17h l'heure de l'apéro évidemment l'heure intelligente, on se retrouve la semaine prochaine merci à tous